0: Välkomna till filmpapporna avsnitt 11, Droppad single High söker, inspelad 5 maj 2020. Förutom sedvanliga nyheterna från filmvärlden och till lika sedvanliga nyheterna från korrekturavdelningen så recenserar vi Jaws 2, A Single Man och som utlovat The Drop. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer, men de som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på annat sätt, de håller vi fria från stora spoilers, och åtminstone inte utan en ordentlig varning. Podden här är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen, som du kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och med det så lämnar jag över till våra värdar, läckre Oliver Grassman och jag själv, Robert Lindahl. Right. All right, all right, all right. Säger vilken skåd-spelar.
1: Uh, jag vet ju det. Jag får släppa Matthew McConaughey. Ja, uh, just det. Säger han det i film eller i verkligheten?
0: Han säger det i film. Och um, direkt så lägger vi upp någonting för korrekturavdelningen men jag tror att det myntades i Dazed and Confused som jag inte har sett. Den men har jag sett med, för länge sedan. No? Ja. Ja. jag tror att det där han, han är liksom lite så här. såhär, okay. punder håller på att se om han är lite mer rökande, lite bra. Ja. Right, right, right. Han
1: säger inte i Wolf of Wall Street yes. i sin lilla Nej, roll Nej,
0: jag gör han Jag tror han slänger in den här Jag tror inte han säger liksom på samma sätt men det kanske blir ett, all right. Här är
1: men du, speaking of uh, skådespelare i Hollywood. Ja. Vem är... Hollywoods bästa städare?
0: Hollywoods bästa städare? <laughs> Oj, är det... Vad heter han? Jean Reno i The Professional? Nej, Jean-Claude Van Damme.
2: <laughs> Nej, fan, vad var Nej, knapp. Okej Okej, okej,
0: okej. Retake, retake. vad fan? Okej. Det finns en knapp att hålla reda
1: våld. Okej, okej. Så <laughs> är du säker på det där? Vem då? var... Okej, okay, right. det var Halle du, Robert. Speaking of skådespelare i Hollywood. Ja. Vilken, vilken är Hollywoods bästa städare? Jag vet inte.
0: Isarrenau från The Professional. Nej. men Jean Claude Van Damme. Oh yes. Oh Det är en rimshot straight in the basket. Varför kallar man det rimshot? Är det för att man är, jag, att jag rimshot vet. tänker jag på
1: basket? Jag vet inte, inte rimshot, att, att liksom, den går inte, det är inte en swish, den studsar liksom på
0: kanterna lite grann. Okay. Jag tror det. Och då låter det
1: sådär. Nästan,
0: ja. Ja. För er som inte vet vad vi pratar om så rimshot är det man brukar kalla den här trumman som de drar när en komiker drar ett skämt.
1: Okej, okay. ja. men pratar, var det jag som associerade till basket helt och hållet?
0: Nej, jag associerade till basket. Ja, du gjorde också? Ja. Jag tänkte om det fanns något för att de slog på kanten av trumman ah, och sånt där. Okay. Right.
1: Ja, jag Fruktansvärd närvarande här. Ja. Ja, perfekt. Mm.
0: Välkomna till filmpapperna. Eller numera rimshot papperna Yes. Oliver, ja. jag tror att du har en fråga. Ja, det har jag. Jag tänkte höra med dig.
1: Av alla filmer du har sett, vilken har varit den största besvikelsen i förhållande till förväntningar?
0: Oj. Ja, det är nog... Det är lite svårt att kategorisera, men det måste nog ändå bli... Star Wars episod 9. Uh, för att jag hade, jag hade inte höga förväntningar. Förlåt, det är
1: alltså den som kom typ 99 som kom. Nej
0: nej, nej det är den som kommer nu i somras. Ja, ah, det är den, också. Okay. Uh, All right, uh. En uh, hyfsat färska. Och uh, jag hade inga höga förväntningar, men den var så cardinal Den var okay. så cardinal uh. så att det är liksom det det hade säkert gått att göra sämre men uh, inte mycket.
1: Men du och du har liksom en Liksom, jag vet ju vilka favoriter du tycker mest om av alla de här Star Wars-filmerna, ja. men du har liksom en viss, du har haft en viss behållning av alla fram tills den här.
0: Helt klart, ja. absolut. Och jag var inte en av dem som hoppade av tåget vid Episod 8 som många andra. Nej. Utan jag jag var på, det var annorlunda, jag, jag gillar ju annorlunda, jag gillar originalitet, jag gillar när de tar på ett annat spår. Så att absolut, jag köper det, men de måste knyta ihop säcken bra. Mm. Det, det finns många historier att berätta jag ska inte gå in på varför det blev som det blev men den, den det är en dålig film i sig. Även du, du kan tycka att det är en dålig Star Wars film och du kan tycka att historien inte tar väg vad den ska, men det är också en dålig film sett till, till takten, sett till hur de bygger upp handlingen, sett till hur, de, hur den knyter an till ja. de andra filmerna. Regisgårdspelare i hela kittet. Ja, ja. Absolut. Ja. Um, okay. det, är väl, det är ett bajsigt manus tror jag man får skylla på. Ja. Det är manuset. All right. mm. Ja, så det är väl det. American Beauty kan jag nämna, nämna som en bubblare. Ja, du, ty, du trodde den skulle vara bra. Jag trodde att den skulle vara någorlunda bra. Mm. Men jag satt och vred mig i salongen där. Så det var så pretentiöst så det var skrek om det. Ja, det intressant. Liksom, ja, makes a hard for Oliver, vad har du för rullar som du har blivit grundligt besviken på?
1: Jo, nej, men jag har faktiskt en, en ganska given vinnare. Och det är liksom sett till förväntningar jag hade då. Uh, och det är, nu kommer vi in på Ridley Scott igen här okay. <laughs> uh, Hannibal
0: oh, just det. uppföljaren
1: Upp. till När lammen jag, jag tror att den kom tio år efter När lammen
0: där man hade bytt ut Jodie Foster mot Julianne Moore ja uh, och,
1: och um, Anthony Hopkins var med och jag, jag, liksom, jag var medveten om att det finns väldigt mycket uppföljare som blir bajs, men jag hade ju inte riktigt um, på den tiden hade jag inte sett så här jättemycket av Ridley Scott, utan jag hade väl sett de två, tre filmerna som jag tycker är bra av honom. Eh, och jag tycker jag tyckte det var ganska intressant men jag stoppar in Julian Morning en mycket kompetent skådespelare. Absolut. Eh, men, men det var... Mother of Christ var dålig den var. Den var så imbecillt berättad och, eh, och... Och vi har ju pratat om det tidigare om eh, det här med hur, hur man musiksätter någonting för att spida Vissa människor eh, musiksätter musiken för att liksom, spida upp det. Och det blir liksom det, kanaliseras ut till någon sorts otroligt talanglöst berättande. Det är en så otroligt talanglöst berättad eh, film. Eh, och jag har för mig att det var någon ganska kompetent, alltså på pappret ganska kompetent manusförfattare som skrev också här. Eh,
0: inte den baserad på en bok som de hade. Det kanske den är. Ja. Det kanske den är. Ja. För det är det jag tänker med uppföljare, det finns ju liksom olika typer av uppföljare. Det finns de här, oj jag gjorde en bra film nu måste vi hitta på en historia till så vi kan få in mer pengar liksom. Men det finns ju också de som är baserade på böcker lite mer som Bond var mm. till en viss grad i alla fall. Ja. Där byggde de en de del noveller och byggde upp till långa filmer. men um, Där känns det ju inte som att man gör uppföljare på samma sätt. Där är det bara fler historier om samma karaktär. Mm. Lite mer legitimt. Det känns som att den här kanske borde i alla fall ha hamnat i den kategorin. Liksom. Ja, just. Vilken, vilken var den första Hannibal-filmen?
1: Uh, den är ju, alltså den första filmen om, om ja. Hannibal, den, ja. den heter ju den är av Michael Mann. Oh. Eh, vad är den heter? Jag kommer inte ihåg. Red Dragon. Red Dragon, ja. Precis. Den original och sen så gjorde de en Red Dragon. Sen gjorde de igen med Edward Norton som är typ i samma story som den i princip. Så kanske det är. Ja. Eh, nej, så här är det. Originalet från typ 86 heter Manhunter. Så är det. Ja. Ja. Tack. Manhunter. Eh, ja, och jättebra. där spelar Brian Cox. Helt eh, Hannibal. Och mm. han som är med i CSI var heter han? Michael, han är den här skäggiga snubben. Eh... Ja, som så. även är med, med i live, To Live and Die in LA jag, som vi pratar om. Vad heter han heter nu då? Uh, han som ser ut som miljöpartisten Peter Eriksson. <laughs> jag vet du vad jag menar? Han heter uh, Michael Nånting. Ska det någonting. ska bli correction så ska, jag, ska vi sitta här. Vi får och, nog ta korrekturavdelningen för annars ah, kommer vi
0: sitta och Ja jag barn. Ah, visst.
1: Men Manhunter är en första och sen så kommer ju då uh, uh, remaken med Edward Norton som man heter Red Dragon då 20 år senare, 15 ja, år senare, ja. Och jag tror
0: boken hette Red Dragon, var inte så? Så kanske det var. Alltså, filmen till ja. Manhunter. Så att egentligen, när lammen tystnar, var uppföljaren. Precis. Och Hannibal blir då tredje mm. delen i den serien. Mm. Och Red Dragon blir någon sorts inklippt omskrivning då
1: och så finns det en tv-serie med Mats
2: Mikkelsen. Ja, också.
0: och det finns också en, en film om unga Hannibal. Alltså hur han blev Hannibal i ja. tonåren. Sådär, som jag såg som är så ruskigt dålig. Den, ja, är, är, riktigt, ja. den är riktigt bajsdålig. Alltså. Om du tyckte Hannibal var dålig, Du då skulle du se den. Mm. Den har inte riktigt samma budget som Hannibal. Men det,
1: och du hade kanske inte samma förväntningar. Nej,
0: det hade det, men nej. nej, Gud, nej. den är riktigt dålig. Ja. Ja, så det var din besvikelse. Har du någon bubblare annars? Eh... Um. Ja, 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 jag, ja, jag, ja,
1: det har jag säkert. Jag kommer inte på någon. Det här var så given detta bara.
0: Ja. Vi, I den här podden så kommer vi nästan ha som en, en liten gäst. För vi kommer börja här med en liten lyssnarkommentar som vi fick från Robert P. Och um, vi har haft lite kontakt med Robert P. Och vi ska ta och slå honom en signal lite senare. För han verkar ha en helt båtlass med lassiberättelser. berättelser. Och vi ska se om vi kan tanka honom på en juvel här lite senare i avsnittet. Men hur som helst. Under vårt eh, avsnitt här där vi rankade världens bästa soundtracks så hade han lämnat en kommentar på det här. Och, eh, den, här den här får vi ta till oss. Eh, han skrev så här. Hej bästa cineaster. Jag saknade en av världens främsta kompositör när det gäller film enligt mig. Och ni nämnde inte ens hans namn. Lite trist tycker jag. Enu Morricone såklart. Jag har fått uppleva honom live tre gånger och varje gång blir jag så lycklig att jag får tårar i ögonen och då tänkte jag inte hans samarbete med Sergio Leone utan det övriga, hans enorma skatt. Själv tycker jag att John Williams är duktig och skicklig över allt han gör och gjort men lyfter mer åt hatten för Maestro Morricone. Ni nämnde också Bernard Herrmann. Och han skapade musiken till originalet av Cape Fear som sedan se så gjorde på nytt och använde hans musik på sin remake med hjälp av Elmer Bernstein. En hyllning till Herman kanske? Vad jag själv tycker om filmen är en helt annan historia. Tror du att ni skulle hämta något från Jerry Goldsmith som var så aktiv? Eller Jean-Michel Jarret? Jean-Michel Jarres pappa. Aha, Jean-Michel
1: Jarres. Kommer oh.
0: du uh -huh, Jean-Michel -Jar -Jar. ja, kom Jean Jarres? Nej. Um, nej, borde nej. jag det. Hans pappa Maurice Jarre. Jar. Ska man då vi tre kunde säkert prata om film i timmar om vi sågs fortsättning följer. Mm. Eh, och jag tycker han är helt rätt. Vi nämnde inte ens Morricone. Nej. Det finns en liten ur för att precis innan vi spelade in det så satt vi och pratade om Morricone så vi kanske kände i själen att vi hade nämnt hans namn men givetvis skulle vi ha tagit upp honom i podden för han är ju en av de största Vad har han gjort till exempel? Förlåt,
1: jag vill bara säga. Vi, vi gav honom en liten tribute i vårt absolut första avsnitt faktiskt när vi redovisade våra, vår filmsmak och filmmusiksmak lite grann. Ja, så nämnde vi honom. Men eh, min favorit av Ennio Morricone ja. Eh, ja, då säger jag nog eh, Once Upon a Time in the West det är ju, det är ju min favorit Sergio Leone film också.
0: Kan vi spela ett litet stycke av den för att mm. bara hedra Robert P. och framförallt Ennio Morricone. Ta igen lite för det som vi missade. Mm. Då är det här stycket Once Upon a Time in the West Final. Det är från slutet av filmen. Mm. Nej, typiskt Morricone. Mm. Fantastisk musik mm. Är det här en bra film?
1: Ja den är jättebra okay. Verkligen.
0: Vilka är det som är med i den skådespelmässigt?
1: Var är Charles Bronson? Charles Bronson i huvudrollen Så är Jason Robards med som en bad guy mm. eh, Claudia Cardinale okay. Kom tom. Det, det är någon tillkänd
0: Jag måste lägga till den här på min att titta på listan Ja, det här är, ja, det är fantastiskt fin musik. Morricone, som vi pratade lite om i vårt, um, i vårt avsnitt. Så jag, jag finner att Morricone är en person som gör fantastiska stycken. Men kanske inte helt fantastiska soundtracks. Jag vet inte riktigt om jag kan stå för det uttalande faktiskt. Jag, jag har inte lyssnat igenom allt för många av hans uh, soundtracks i helhet. Um, jag tänkte dock... Uh, Ta min favorit och jag, jag är lite delad för att det är ett favoritstycke som jag lyssnar på och sen är det ett stycke, en, en film som jag tycker att han har tonsats så fantastiskt bra så jag tänkte lyfta båda om jag får. Då är det första stycket ett av hans mest kända. Ska vi se om du kan placera det här. Fantastiskt. Jag tror att du inte har sett den här filmen om jag minns rätt. Ja, vilken film
1: är det då? The Mission.
0: Jag har inte sett Robert De Niro och Jeremy Irons. En <laughs> ung Jeremy Irons.
1: Men jag undrar om jag möjligtvis har hört det här apart från filmen någon gång. Kanske.
0: Ja, det har du säkerligen. Ja. Det är ett ganska känt stycke. Jag vet att eh, en del kyrkor brukar spela det här stycket. Det, det är liksom det klara körninslag ja. eh, Så de brukar togsättas i en del eh, mer avancerade kyrkokörer.
1: Ja, det kunde ha gissas att, att det här var Mozart eller Bach eller någon sån ja. här, jag hade hört det bara.
0: Ja. Nej, det, är, det är helt fantastiskt. Det Jag ryser varje gång jag hör det. Eh. Och det är en ur Morricone, så det är väl mitt favoritstycke. Men sen finns det en film som i titeln liknar den väldigt mycket. Det är Once Upon a Time in America. Just det. Men då är det alltså inte västern, utan då är det gangster som vi talar om. Och den filmen, där sätter musiken, stämningen i den filmen så fantastiskt bra. Det, det, är, en, det är en väldigt bra film. Jag, jag kan inte riktigt tycka att det är en favorit för mig, men det är en väldigt bra film som, har, som håller en känsla... Och verkligen drar den igenom den känslan. Den rappas
1: upp på ett otroligt gripande sätt ja. tycker
0: jag. Ja, jag tycker den är, ja. Ja, det är en uh, fantastiskt välgjord film. Uh, och jag vet inte, det känns som att det blir den sista riktiga gangsterfilmen. Ja, nästan där, ja. alltså. Ja. Ja. Uh. Uh, hur som helst, här har vi då det som heter, från den filmen som heter Deborah's Theme. Och Deborah det är ju då en kärleksintresse som uh, ett par personer slåss om kan man kalla det. Slåss om. Kämpar för. är Mestri morikon, han kan dra ut på.
1: Är det här på slutet när liksom Deniro har sin scen med James Woods eller vad det är? Eller?
0: Nej, jag tror det här temat spelas ganska mycket. Ja. Eh, och jag tror att det spelas lite olika stug, men oftast är det här lite melankoliska. Mm. Eh, så att det får komma gånger gånger filmen.
1: Ja associerar till slutet när jag hör ja. det här. Men
0: jag tror säkert de spelar det också. Det finns ju här stycket och sen är det stycket Once Upon a Time in America som eh, går ganska mycket hand i hand, men... ja Den filmen i alla fall är helt makalöst tonsatt och det är en, det är en väldigt bra film också. Eh, Morricone, var är hans mest kända stycke?
1: Ja, det är väl en goda, ond och den fule. Precis. Tyvärr, får man vill säga.
0: ja det är, tyvärr. det är
1: catchy men det, är, det, är, det här är ju bättre, tycker ja.
0: jag. Ja, ja precis. Det andra är lite mer populärkultur. Inte för att det är något minsta lilla fel med det, men jag förstår hur du menar. Sen så nämnde han ju några andra eh, kompositörer där. Robert P. Tyckte det var några andra som skulle vara med. Och där, där skulle jag nog vilja lägga in lite. Han nämnde Jerry Goldsmith. Kan du någonting som Jerry Goldsmith har gjort?
1: Eh, har, inte han, har han gjort några har han gjort något Star Trek relaterat? Nej? Eh,
0: ja, Visst har han gjort Star Trek relaterat? Mycket bra.
1: Ja, det är det jag förknippar honom med. Ja, vad imponerad jag på, Just
0: Star Trek och dessutom. Ja, det var verkligen. Hit. Men han har ju också gjort soundtracket till en fantastiskt bra Ridley Scott-film. En av de två man kan säga de orden om. Ständigt den här Ridley Scott. Ja, precis. Och det är ju Alien. Mm. Jag tycker dock att Aliens uppföljare soundtrack är bättre. Det är gjort av James Horner. Och jag tänkte illustrera det lite snabbt här. Det här har vi ett stycke från Alien och jag kommer ta de här lite det här är stycket Main Title från Aliens. Jag kommer ta ett liknande stycke sen från Aliens. Så det här är från Alien den första filmen av Ridley Scott. Där är liksom, det är bra. Det är mm. Inget fel på det här. Men det är inget så jätte särskilt. Det är bra.
1: Jag tycker man får en. Nu är det jättelänge sedan jag såg Gaelien. Men tycker man får en väldig rymdkänsla av det här. Ja.
0: Men får jag då strypa den här? Och istället lyfta över dig till James Horners utveckling av det här temat. Som jag tycker än bättre belyser rymden, tomheten. finns militaristiska inslag i just det här temat här. För här blir det ju mera. Bang, bang. Här undrar jag det här vindljudet som man hör i bakgrunden. Om det är någonting de gör instrumentalt. Eller om det är någonting som. Stråken långt. stryper ner där, även jag är sugen på att sitta och lyssna på det här mycket längre. Så det, det är lite där är, där är liksom jag håller Horners version av Alien, Alien Soundtrack då högre. Annat som Jerry Goldsmith har gjort är Arnold-filmen Total Recall. Det var väl kanske den som jag kände igen honom mest från. Utom en annan sak som jag kommer sägs till Det här är stycket The Dream från Total Recall. Det är så här. Det här, är lite, det här är lite Jerry Goldsmith för mig. Det är bra, men det är liksom... Det är.
1: Ja, det, det skulle jag tidigare var.
0: Ja. Så. Absolut. Det är bra, men det är inte fantastiskt. Det här är lite klassiskt. Liksom. Hollywood Blockbuster soundtrack. Vet du att...
1: Nu, nu kommer en liten parentes här. Ja. För att jag ska kunna bidra på något. <laughs> okay. i det sammanhanget. Min stora husgud inom musik ja. Herbie Hancock ja. han fick ju en Oscar för sitt soundtrack till filmen Round Midnight ja. och i självbiografin som jag har läst eh, så pratade han om när han vann den här Oscaren, att han, att han slog bland annat Jerry Goldsmith den kvällen ja. som var dominerad för någon film, jag kommer inte vilken men eh, att han, eh, han jag minns att Jerry Goldsmith stod väldigt högt i kurs hos Herbie Hancock
0: ja, parentes okej okay. Han har ju ett soundtrack som jag gillar. Om jag får spela en, en sak till så finns det en som jag verkligen tycker om. Och jag, jag vet inte om du kan känna igen det här. Du borde ha sett filmen i din ungdomstid.
1: Robert, bidrar med en extra stämma? Ja,
0: absolut. För det är ungefär så det låter i filmen. Jag kunde härma huvudkaraktären. Här. Någorlunda bra, kommer jag ihåg, förr i tiden.
1: Det började mer originellt eh, än vad du fortsätter i. Uh -huh.
0: Vi ska höra. Snart går över i filmens huvudtema om man kan kalla det. Då får vi se att du känner det. här är Jerry Goldsmiths bästa soundtrack i mina ögon. Vad oh, det här, Olver? <laughs> <The> no. <laughs> ah,
2: det är Gremlins. Uh, ah, det är Gremlins! Ja, visst.
0: Ja, det är... Det har han gjort bra. Så det är soundtracket spelar bra i den filmen. Det är roligt och det är originellt. Uh, faktiskt ett riktigt uh, bra soundtrack. En av de här soundtracken som jag som ung satt och spelade in för då kunde man ju inte köpa soundtrack. Eller jag visste inte hur man gjorde i alla fall. Så mm. då satt jag med kassettbandspelaren framför filmen och spelade in det så att jag sen kunde spela upp det hundra ja, var... gånger. med jag att lätt mina storagegrupper. Det, det
1: var bättre för att man var tvungen att kämpa lite för <laughs> sakerna. Dagens ungdomar.
0: Alltså. Ja, Dagens ungdomar som jag tappade på telefonen. Han pratade om det där med Cape Fear. Stämmer det? Att, att, alltså det? Det soundtracket som Scorsese använde i sin film, var det en remake av soundtracket från originalfilmen Cape Fear? att det är någon slags
1: adaptation? Och okay. eh, Bernard Herrmann gjorde musiken till originalfilmen. Så det är en adaptation av, av Bernstein. Ja.
0: Okej, okay, så ja. Bernstein gjorde, gjorde ja, någon, skolade ja. om musiken lite grann. Och gjorde ja, en ny version typ så. Ja. Ah, Okej. Okay. Oh. Um, Vad häftigt. Ja. Han nämnde ju också, hur ska man nu tala det? Maurice Jarre? Maurice, Maurice Jarre. Maurice ja. Och eh, jag vet inte, känner du till honom? Ja, men, mer vid namn. Alltså han har ju gjort
1: jättemycket film. Musik. Jag, jag kan inte påstå att jag känner igen något direkt av dem. Men det är ett namn som jag har sett figurerar många gånger. och så. Ja. Ja.
0: Jag satte mig själv ner och tittade lite grann. Och så började jag lyssna lite grann för att se vad det här var för typ. Och det, det verkade vara lite högt och lågt. Um, men han hade gjort en hel del stora filmer. Uh, av de här gamla. Lawrence of Arabien. Mm. Uh, han har gjort Doctor Zhivago. Wow. Men också moderna filmer som... Uh, Fatal Attraction, den mm. med Glenn Close som kokar kaniner och sen Mad Max Beyond Thunderdome som verkar lite udda. Det okay. den tredje Mad Max-filmen ja. med
1: Jag säger bara
0: Tina Turner och hennes ja. låtar. Men... Och vad hette Tina Turners låt till Mad Max Beyond Thunderdome? Ja, men det var det jag
1: menar We, we Don't Need It. Som är en av mina två, tre, få utlåtar med Tina Turner. Ah, det är just, ja, okay. det. ja, det är så. Uh, men jag måste bara grilla dig lite, Robert, här. Ja, du Minns du, min, du inte hans son, Jean-Michel ja? Nej,
0: jag måste ha missat ja, det. Synt
1: och sådana här gitarrliknande ja, synt. Vet, vet han vad? gjorde sådana här enorma konserter. Med,
0: ja. När du säger det så, så minns jag nästan ja. det ändå. Han ja, stod på ja. 80-talet. Ja. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle visa lite grann då för att Robert P. lyfte fram honom här. Bara se, som jag sagt, jag lyssnade lite grann. Det var lite högt och lågt. Jag tänkte spela hans Dr. Chivago för att höra lite hur hans musik lät. Maurice Char. Om jag skulle säga att det här är lite i samma stil som Morricone. Lite i samma anda snarare än stil. Ja. Men inte riktigt lika...
1: Inte riktigt lika bra?
0: Nej, inte riktigt lika bra. Um, sen visar det sig faktiskt att uh, han hade gjort... Uh, Maurice Chard har gjort ett stycke som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker väl kanske mycket om det... För att det är en film som jag tycker väldigt mycket om och jag tror att det är en av mina tior. Få se om du känner igen det här stycket.
1: Är det någon karatefilm? Nej.
0: Nej. Nej.
1: <laughs> du känner igen det, eller hur? Jag vet inte, jag får någon bild av någon stor äng bara spontant. Med.
0: Ja, det finns en stor äng utanför skolan där den här utspelar sig. Och de spelar även den här väldigt pompöst i slutscenen när han ställer sig på skolbänken och säger Captain my captain. Okej, okay, är det pang i plugget eller? Nej, äh, jag skojar. <laughs> jag skojar. Så, jag jag, ja, men det är väl döda på ett sällskap. Ja, ja, därför Corona skulle jag hosta på nu. <laughs> ja. Det är döda på ett sällskap. Ett stycke jag tycker mycket om men kanske också för att jag tycker om filmen väldigt mycket. Om jag säger att där hade vi ett par höga då för Maurice Jarre. Jag tänkte ta fram en lite lägre. Det här är stycket Building the Barn från filmen Witness. Vem var stjärnan i filmen Witness? Är det Paul Newman? Nej. Nej. Witness, han åker ut och ska dölja en mormonpojke eller skydda en mormonpojke ja, som blir vittne till mord. Harrison Ford. <laughs> Harrison Ford.
1: Ja, vittne till mord på svenska. Ja, så kanske
0: han heter det. Mm. Uh, här kommer Building the Barn. Maurice Jarre från filmen Witness. Och redan nu säger jag att det här är dåligt. Det här är min son. Två år gammal. som leker med synten. Jag vet inte vad för känslor som ska framordnas av det här. Nej. Nej, um, så högt och lågt och det här var, det här var till var lägre skalan.
1: Jag ser att han även gjorde filmen till uh, filmen The Year of Living Dangerously med Mel Gibson. Det är en sån här film jag har velat se.
0: Vi är det från förra år där. 83. Det är någonting jag minns att okay. det Jag känner en titeln. Jag är mm. att vi har pratat om den tidigare också. Kanske är. ja. Ja, det blev ett ganska långt lyssna svar här men vi tackar Robert P. för, för det. Och eh, efter korrekturavdelningen så ska vi faktiskt eh, ta och slå honom en eh, pling, tänkte jag. Kul. Och lyssna lite mer. Så låt oss glida över till korrekturavdelningen. Får jag börja? Eh, jag jag har jag en
1: liten egen som jag slogs av faktiskt två sekunder innan vi gick in här. Okej, okay. slå mig. Eh, Vi pratade ju om eh, coola karaktärer och då hänvisade jag till filmen Heat. Aha, just det. Eh, och en one-liner av Tom Sizemore. Som blev helt fel när jag sa den i vår inspelning. Okay. Så jag ska försöka säga den rätt nu. Okej, okay, så hur låter den? For me, the action is the juice.
0: Ja, just det. Ja, just det det, det är lät, lät mer korrekt. Ja. Ja. ja, så. Jag tänkte rätta mig här. Jaws 2 sa ju att det var den första uppföljaren i Hollywood som faktiskt använde nummer två i sin titel. Och här måste man vara noga med att det är den första Hollywood-filmen som använde siffran 2. Det finns andra filmer som har gjort det. Det finns en film som heter Quartermaster 2 från 1957 och det finns en film som heter Sweeney 2 från 1978 som också släpptes precis innan eller som släpptes innan Jaws 2. Så Jaws 2 var den första Hollywood-filmen som använde siffran 2 i en titel. Okej. Okay. Filmen Shattered of Fire. Ja.
1: kom ut år 1981.
0: Precis, och vi nämnde ju den för dess kända soundtrack som är gjort av vem då? Evangelis. Helt coolt. Ja. Jag tror man sa Evangelis. Ja,
1: det gör man säkert. Ja. Eh, ominous. Vi använde bägge det ordet tror jag utan att riktigt veta vad det svenska ordet var.
0: Ja, vi lyckades inte komma på det. Vi hade det tungan.
1: Eh, olycksbådande.
0: Skulle vi ha sagt. Ja. Sen var det Sagan om ringen här, och nu är jag jättesugen på att spela den sågen, men jag ska inte göra det. Jag sparade någon annan gång. Hon som gjorde sången i andra Sagan och ringerfilmen, alltså The Two Towers, hon hette Emiliana Torini med lite uttalsursäkt eh, där för hon har en lite axanger över e men som jag inte vet hur man ska bända till. Men Emiliana Torini gjorde sången som heter Golems sång. För i varje saga och ringerfilm så har de tagit in en kändis som då har gjort en sång. I den första var det Enya, och i den tredje så var det Annie Lennox.
1: Okej, okay, det här var den minst kända av dem. Helt tre. klart den minst kända. Ja. Ja, musiken till tv-filmen The Ewok Adventure den skrevs inte av John Williams utan av Peter Bernstein. Precis. Det finns många musiker som heter
0: Bernstein, har du tänkt på det? Ja, just det. Mm. Regissören till Devil in a Blue Dress, han heter Carl Franklin. Vi kom inte på det när vi satt där och Nej. stretade lite efter det.
1: Mm. Eh, Winding Refn's vikinga film, den heter Valhalla Rising. Inte bara Valhalla utan Nej, Valhalla exakt. Rising. Jag kallar
0: den för Valhalla där. Mm. Och sen, hur var det nu? Du, du trodde att Mats Mikkelsen var med i Bleeder, var han det?
1: Ja, det var han. det var han. Och en annan figur från Pusher som också är med i Bleeder, det är den här skådespelaren Zlatko Buric han som håller på och säger: Hej, du är ja. min vän i, i Pusher. Även han är med i
0: Bleeder. Vad heter han i Pusher? Jag kommer bara ihåg att han säger: Franke, hela tiden. För att det heter ju: Ja, King nej. Jag tror, heter, jag
1: tror att han heter Milo.
0: Milo, ja, men det, det ja. känner jag igen. Ja, för han är ju den karaktären. Han är den enda karaktären som är med alla tre, tror jag. Precis. Eller om han har någon hantlanger som är med också. Mm.
1: Ja, <coughs> mer på. Valhalla Rising. Jag gissade faktiskt fel när det gäller årtal för Oj, första gången. Jag gissade 2004, 2005 men Valhalla Rising, den kom så sent som år 2009.
0: Och anledningen till att vi började prata om den var för att jag såg den på bio, det var en kille som åt popcorn som var... det inte fanns någon stopp. Sen pratade vi lite om Valhalla Risings
1: budget Robert. Och eh, du var inne på att det skulle vara en en lågbudgetfilm. Ja, men inte så lågbudget för att vara en Nordisk filmen hade
0: en budget på 5,7 miljoner dollar. Det skulle jag ju säga att det är en lågbudget film ändå. För, de, för en nordisk film? Ja, men jag tror att de gjorde den här i Hollywood regi. Alltså, jag
2: kanske jag, måste, det bli, ja, jag ja. måste
0: bli lite osäker nu, för jag tror att de pratar engelska i filmen. Okay. Jag blir lite osäker, men jag, jag är hyfsat säker på det, men jag är osäker. Mm.
1: Men den floppade ju i alla fall monumentalt i förhållande till budget. Den tjänade bara in 276 000 ja, US precis. dollar
0: Ja, och så att jag, jag står för en procentandel av intäkterna till den filmen. Alltså. Eh, sen var jag ute och cykla där. Jag, jag fick ju för mig att Three Billboards Outside Ebbing, Missouri var en Coen-film, men det är givetvis inte. Det är ju Francis McDormand som är med den som även är med i Coens Fargo. Filmen är dock regisserad av Martin McDonough. Och det är inte Bröderna Coen alltså och while on
1: the subject of bröderna cohen så pratade vi om en film som vi har sett ihop eh, som handlar om en man som är bedragen och får cancer och helt miserabel film och den heter A Serious Man och den kom också 2009 precis som. Precis.
0: Jag kommer inte ens ihåg vilken du menade när vi pratade men sen kom jag på, jag kom på framsidan, jag kom inte på titeln här, på framsidan han står uppe på mm. ett hustak jag kommer mm. ihåg att vi hyrde den. Ja. Jag kommer ihåg att det var ditt förslag och det är väl en av de få filmer du har hyrt som jag tyckte var... Äh.
1: <laughs> var det verkligen jag som, som äh, klubbade igenom den? Det var absolut
0: du som okay. propsade, på A Serious Man. Okej, okay. ja. all right. Um, sen var det Snakes on a Plane. Jag fick för mig att den var crowdsourced. Alltså det vill säga att eh, de hade tagit in bidrag då för att starta den här filmen. Men nej, Snakes on a Plane var inte det. Det hade bara blivit en fluga på nätet där folk hade pratat om den här filmen. Eh, de hade hört titeln. De hade hört vilka som skulle vara med. Och så blev den fluga att, liksom, att försöka skriva ihop saker om den här filmen. Och det studien gjorde, nu Cinema var att de tog med lite av den här feedbacken de fick från... Från alla som satt och skrev det här och la in det i filmen. Så det var egentligen det enda som... ja. Publiken hade påverkan på den här filmen. Fast ingen crowdsourcing eller någonting där. Det hade fått helt en bakfot.
1: Vi, vi ska inte prata om filmens kvalitet här kanske? Eller? Nej, jag har <laughs>
0: faktiskt sett en no, snyttare. Du har sett hela filmen? Jag har filmen. faktiskt
1: sett hela och jag blev ganska road av den för att den är så bizarr.
0: Men är den inte så dålig så att det, det här går liksom inte? Jo, nej, men den
1: är så dålig så att man skrattar åt och så skrattar man, så pratar man med folk efteråt, efteråt om den om hur dålig den är och hur komisk den är. Så att den har någon slags dålighetsskärmvärde. Okej. Okay. Ja, det tycker jag.
0: Sen fick vi faktiskt en kommentar här på vår hemsida från vår lyssnare Birgitta Bellman. Och hon rättade oss. Jag sa att det var skotten i Prag som startade första världskriget. Men det var det givetvis inte utan det var...
1: Birgitta Bellman. Ja. Så... Tack återigen Birgitta, du rättar oss på många punkter.
0: Och eh, precis, ja. jag får eh, sluta br försöka briljera med mina historiska referenser. Sen lämnade du en film med Bradley Cooper och Robert De Niro som vi inte kom på namnet där. Den heter Limitless. Kom till fotsen
1: När vi pratade om ähm, gangsterdramat American Me från 92 och då. Äh, är det du vill äh, lyfta en en, en kultfilm, film i genren och vi kom inte på namnet på nej, filmen.
0: Och den jag menade var Blood in Blood Out yes. som kom efter mm. den här filmen 93. Jag undrar om det är någon annan för du sa någonting till Live and Die in LA. Jag kollade upp det men det är nog brottsligt Ja, ja nej, nej, det, det är befall. helt
1: fel. Men det, jag, jag, jag associerade så att jag, jag vet att Blood in Blood Out den utspelar sig i East LA. Det var okay. så jag associerade. Ja. Okej,
0: okay, det var den filmen du tänkte på i alla fall. Ja. Ja. Så ja, Saint Patrick Swayzes karaktär i Roadhouse han, jag, jag kallade honom Joe Dalton och sen blev det han Joe. Men han, man nämner aldrig hans förnamn. Man kallar honom bara Dalton, filmen igenom. Och om man tittar på eftertexten så står det bara Dalton.
1: Men det måste vara någon liten konstruktion i ditt huvud. Typ att, du, att du, Det måste vara varit början av Dalton. Du Från Lucky då... Luke, Jajaja. helt korrekt. Ja. ja, Michael Madsen, han spelade inte den här Felix Leiter i Die Another Day.
0: Nej, jag frågar, jag föreslog att det kanske var det när du sa att han var en CIA-agent.
1: Men han var en karaktär som hette Damien Falco.
0: Okej. Okay. Mm. Han var bra. Då var det korrekturavdelningen. Så ska vi då försöka slå Robert P. en signal och se om vi kan få någon juvel från hans skattkista. Absolut. Då testar vi det. Ska vi bara se till att vi får tekniken här att fungera. Så där. Nu har vi med oss våra mm. lyssnare Robert P. Välkommen Robert.
3: Tack, tack, tack. tack. så mycket.
0: Och vi, vi har ju fått höra här att du har en hel samling, eh, Lassis. Så jag tänkte, det var en hel del som eh, verkade imponerande. Jag var väldigt nyfiken mm. på den med David Prowse. Om vi först okay. ska berätta, vem är David Prowse för de som inte känner till? Till exempel min kollega Oliver på andra sidan <laughs> Okej,
3: okay. David Prowse. Det, han var egentligen, han var min som till att börja med innan han blev alla för dåligare. Vad, vad
0: var han för ja. någonting?
3: Mr. Universum? Muskelbyggare. Ja, mos ja.
0: Alltså Arnolds föregångare. Exakt. Det ja. visste inte jag. Den, den
3: man
1: kände, Jag vet att Sean, även Sean Conry hade väl någon kropps... Det finns några där i Gardet som hade kroppsbyggare bakgrund, tror jag. Ja, just det. det ja, Sean
3: Connery ja. var också. Och han fick till mig, med, han kom ganska långt. Kommit ja. annorlunda med film och så.
1: Ja. Men Mr. Proust då, han, han var inte så. Han, var, han blev Mr. Universum i alla fall. Eller? Ja,
3: ja. någon gång. Ja. Och, och efter det så fick han jobb innan han straffade sitt eget gym i London. Så var han en sån här skolpolisen där han skulle hjälpa barn att komma över vägen. Eller, nu vet jag inte om det blandar jag ihop. Så var det efter Star Wars okay. som man blev barnpolistrafikant. Eller vad det heter.
0: För han var alltså med i Star Wars och spelade vem då?
3: Darth Vader. Darth Vader. Så han är en man han är mannen bakom masken, mm. ska man säga.
1: Inte rösten tyvärr. Nej. Men, nej. Och vem är nej, rösten? Precis. Om vi är Oliver Engvang här. Vem är rösten nu? Du vet vem rösten ja. och det är? James Earl
3: Jones. James Earl ja. Jones, ja. 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 Visst var det så att David Prowse har... blev lite
0: sur för Va? att de inte använde hans röst? Blev inte det?
3: Jo, men det är det jag tänkte berätta. För att när jag pratade med David Prowse så förklart, varför fick inte du prata? Då säger han, ja, ja, det. det det passar inte av min cockney-dialekt och det skulle inte passa, tyckte sluka så och, och då valde de att eh, ta en annan skådespelare. Och när jag pratade med Jeremy Bullock, och nu hoppar vi in till honom som spelar Boba Fett. Alltså, okay. Och då sa jag, och då säger han att Nej, men David Prowse, han, han, han passar hans röst det gick inte. Och då Slukas upptäckte att det fanns inga färgade det ska i Star Wars. Och då tänkte han. Och tar jag in en, en röst. kille här som på en <laughs> ja. ja det Och då bra. blev det Jameson Jones.
1: Ja. Men ah. får jag bara fråga, eh, hur, hur träffade du David Prowse då? Vilken sammanhang? Ja. Eh,
3: det är så att eh, jag har en barndomskompis nu i Malmö. Jag är från Malmö ursprungligen. Och det är en kille som heter Jesper Isberg. Han har en massa eh, sci-fi conventions och hans första konvention var nere i Malmö innan han kom till Stockholm och Göteborg överallt, och, och jag älskar film som man visste och då frågade om jag kunde vara hans assistenter vill Paus ta hand om honom och hjälpa att tolka och översätta när folk kommer och vill ha artigraf Vad ja, cool, coolt
1: Skjutsade du honom i bil också, eller?
3: Ja, ja, absolut ja. Jag, har andra, jag har en massa historier att berätta om det också, så jag hjälpte honom kanske tre gånger så skulle man springa på honom på gatan då skulle han komma fram till mig och prata om gamla minnen. Mm.
2: Det
3: är så. Men, nu är så, men nu är han bara så gammal.
0: Så. Men David Prowse lever fortfarande, men Peter Mayhew, han är död, visste du så? Nej.
3: Ja, ja Chewbacca är död, ja.
0: Precis, han spelar Chewbacca. Mm. Ja, ja. de, de är lite men, lika där, där man, där men. man... Jag har också
3: historiskt att berätta, han, han var inte för en snubbe.
0: Okej, okay. så du träffade David Prowse vid tre olika tillfällen och alla var i samband med såna här conventions då?
3: Ja, exakt, exakt Så varje gång min kompis Jesper hade en convention då fick jag hoppa in tillsammans med några andra som man kände, så vi delade upp jobbet eftersom jag hade jobbat med David Prowse förut och fick jag vara med honom fast jag oftast ville jag ha sen fick jag sitta med Kenny Baker och Jeremy Bullock, d 2 och Boba Fett, det mm. var jättekul
0: Okej, okay, du halkade in på det spåret. Och kommer ja. jag, kom jag ihåg rätt att du skrev att um, David Prowse hade sovit på din soffa också.
3: Kommer jag ihåg det rätt? Det, det stämmer. Det var i samma veva som Richard Keel var i Malmö. Och då ringer Richard Keel från hotellet och säger, I don't trust the security on this hotel. Uh -huh. Och så säger han, snälla Richard, klockan är snart tolv på natten. Då ska jag hitta ett nytt hotell till dig. Och då sa han, men då kan du slagga över och upp och slå vara till simon. Det är inga problem. Men... Och då hade han ringt David också och då tyckte han också att men jag litar inte heller på säkerheten med alla pengar och vem jag är och sånt. Och då fick jag ha både Richard Keel och David Prowse i sovrummet och då fick man så i soffan kväll.
0: Och för de som inte vet, Richard Keel det är alltså Jaws, inte i high -in filmen utan Jaws i mm. bond -filmerna, Han med de här silvertänderna.
3: Mm. Så du hade,
0: alltså, du hade alltså Darth Vader och Jaws hemma hos dig och ja, de, de var lite rädda för att det inte var nog med säkerhet det känns som att <laughs> folk borde vara säkrare <laughs> mot dem
3: Jag kan bara ett snabbt inlägg när jag skulle hämta Richard Kiel och Peter May från flygplatsen i Sturup utanför Malmö alltså man kunde igenom direkt de är jättelånga Ja visst och så, kommer, och så kommer de haltande, för de satt väldigt obekvämt eh, i flygplanet på okay, någon anledning. Med. Och då kunde de inte gå ordentligt, så då fick de använda mig som en sån här krycka och stödja sig på. <laughs> okay. Och det var det nu, här jag fick vara med om. Och sen fick de plats i bilen också, med den är en annan historia.
1: Men Från att ha varit Mr. Universum så förr och börjar vi alla halta,
0: kanske. Kan man
1: säga. Ja,
3: ja, men om vi går tillbaka till David Prowse och mm. där han, han var, jag kommer ihåg att han hade en dyspita med George Lucas andra gången jag träffade honom så att på alla autografer så skrev han David Prowse is Darth Vader, Aha. men då hade han fått en pik av George Lucas personligen, det vet jag inte om det var men om det var Lucas film att du får absolut inte skriva is Darth Vader, så om man kollar sen i andra foten som han signerade, så är det bara David Prowse, Darth Vader. This. Aha, okay. så, så det är ganska kul. och han, Jag frågade honom, men hur blev du Darth Vader egentligen? Och då sa han, ja men det är så att jag kan tillägga att David Prowse var med också i Kubricks Clockwork Orange- han spelade en liten, liten rollar också. Och det är den enda filmen där han visar ansiktet. I alla andra filmer han är med i. Sådana här -ah Hammer Men då har han alltid mask på sig. Aha. Men just i Clockwork och Orange så fick man se hans ansikte. Det är ja, den här scenen när Malcolm McDowell kommer in till den här som han har slagit nästan och våldtagit hans fru. Aha. Så... Och då en, och han har han anlitat en stor bodybillare och det är ja. det klaus. Jaha,
0: mm. då ska vi se om jag kan hitta klipp på det där på Youtube kanske lägga med i avsnittet. Ja men gör det.
3: Ja. Du känner igenom henne röda, tajta badbyxor. Han är ja, de
0: hade lite roliga kläder i den här filmen överlag.
3: Ja, och sen stora glasögon, lika så som Coca-Cola bottnar så. Mm.
0: Men avslutningsvis, du, du har alltså, jag, jag måste bara få den här bilden framför mig. Du har alltså David Prowse och Kiel hemma hos er, Richard Kiel. Och det här är inga mm. små herrar. Och jag, jag vet inte hur stor din soffa är. Men hur, hur löste ni det här rent praktiskt? Hur sov de här jättarna liksom? De,
3: jag, jag sov i soffan som sagt och fick de fick inte plats i. Så de fick sova sked <laughs> i, i min ting. Jag har en liten... Nästan story. som en
0: Okej, så... <laughs> okay, så David Prowse och Richard Killinger och mm. så skedde i din sin... Och var rädd för security mm. när det
3: var ja. ja. Och sen på morgonen kom jag ihåg och David, David var väldigt träsen och Richard hängde på för att han tänkte det var inte ofta han gjorde sånt här. Det var ju den vevan han började åka runt och skriva autografer så han visste inte riktigt hur man skulle bete sig så han följde efter David och då kom jag ihåg på morgonen det var vi nog killar – Oh, uh, we take a cup of coffee, please.
2: Yeah?
3: – uh, No, no, no. We change our mind. We want some tea. – Do you have a tea? – Och sen, nej. – Do you have a cocoa? <laughs> 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 so, <de> – Så jag fick hålla på. Så de höger och vänster. – Så de kunde inte bestämma sig. – Det var samma sak sen när man hjälpte David Prowse på mesan. – Då var det samma sak. – Robert, I'm hungry. Can you get me some sandwich? – Okay, David. What do you want on your sandwich? Uh, – Maybe some ham or cheese. But no tomato. Och så kommer man med macken. Oh, I'm sorry. Ask them if they have a pizza. It's like a slice of pizza instead. det, det? måste och... uh -huh. alltså, typ? Så de var helt tråplösa på det sättet. <laughs> Prima dono-tjejerna skakar på huvudet. <laughs> och sen samma sak också. När barn kom fram och skulle skriva en matograf. Så hade jag kanske någon kille. Hittat en biljett eller någon reklamlapp och så kom man fram. Kan, kan, kan jag få hans autograf? Ja visst. Vad heter du? Ja, Richard. David, his name is Richard. Can okay. you write your autograph on this paper? Oh come on Robert. On that ticket? No way. Så då fick man förhandla. handla. I mean, det var en kille, vad är det med i väg? Ja. Han blev bara glad. Ja det och sen alltid när vi satt på mässan. Han satt som fastklistrad på stolen. Han reste sig aldrig förutom när mässan var slut. Och då frågade han, David du måste gå på toa någon gång. Du är väl kissnödig? Nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no. Tänk om jag missar någon av mina fans. Vad skulle jag göra då? Uh. Ja, men jag, och jag alltså, jag tar hand om dem. De väntar på det, sagt, nej Nej, 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 du, du, nej, nej. Jag väntar tills. Det finns tillfällen, men inte nu. Nu kommer timesen snart. Så ni gick aldrig på to eller så. Han måste vara redo missa något. Stor kropp, stor blåsa får man väl säga. Ja.
0: Robert, vi måste tacka mm. dig fantastiskt mycket. Det här var en pärla. Och kan, mm. vi, kan vi kanske ringa dig någon annan gång? För det lät som att du hade en hel säck av, av sådana här juveler.
3: Ja visst, det är bara att prata och fråga vem ni är intresserade. Jag kan prata om Bo Viderberg också om ni vill eller det vore intressant att ha någon gång
0: också. Absolut. Det, det skulle vara mer i Olivers bakvård. Ja, det är min stil tror
3: jag. Det här bor vi sedan ja. Larsson <laughs> 3. Jag har ja. så mycket att komma ja. med om det är något ni vill. Vi kan fortsätta med Star Wars för de har varit de roligaste att jobba med.
0: Okej, okay, jag ska inte berätta hur Oliver slog huvudet i bordet precis, <laughs>
1: Jag tror att du har en väldigt bredd på din vad kallar man det för? Din lassik kanon här. Så vi kan nog hitta både lite Stavårs, lite Boviderberg och det blir bara kul. Ja, det är nästan en roligare kanske
0: faktiskt. Med det så säger vi jättestort tack. Och på återhörande. Och tack för att du lyssnade.
3: Tack så mycket. Tack
0: Robert. Ha det jättebra. Ha det bra. Hej. Oliver, det där var en det där ja, var en riktig guldgruva. Ja, det var sjukt kul att lyssna
1: på faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Jag jag blev nyfiken på att gräva mer i den på måste jag säga. Men
1: det är kul också, med jag vet inte kul och med nyanserat porträtt både lite ris
0: och rosor till de här karaktärerna. Ja, verkligen. Ja. ja. Så var på soffan med de där giganterna, men de fick så vara sked i sängen. Det var det var med hela <laughs> tror jag. och på ta om kronjuveler så ska vi tacka vår möjliggörare. Eh, ekonomihjälpen som möjliggör den här podden. Vi sitter här i ekonomihjälpens lokaler, vi använder deras utrustning. Eh, ekonomihjälpen är en redovisningsbyrå som ligger i södra Stockholm här i Tyrusö. Utanför, de jobbar i stort sett Stockholm, men de kan även ta kunder ut i landet nu med alla digitala tjänster, men det är i Stockholm de fokuserar så att de har närheten till kunderna. I de här tiderna, så precis som jag nämnt i den tidigare avsnitten, så är det ju väldigt mycket fokus på rådgivningen här. Och precis som alla andra redoviset så kämpar de mycket nu mot att hinna med alla deadlines med inkomstdeklarationer och bokslut som har ju blivit eftersläpande på grund av att det har varit så mycket rådgivning. Det är stort sett, vi har inte, den branschen har inte drabbats ekonomiskt men de har ju fått mycket mer att göra. Så det är någonting de sitter och kämpar mycket med. Nu finns det omställningsstödet vi försöker hjälpa kunderna att få till det, så tjejerna och killarna som jobbar där de sitter och kollar igenom vilka som kan få det här stödet försöker hjälpa dem så mycket som möjligt och fokusera på det för i den här tiden är det viktigt att fokusera på att hjälpa företagen att till och med rädda vissa företag fokus får ligga på det är det någonting som blir sent och får det bli sent det är inte det viktigaste nu och det är lite så de jobbar, de är bra på att prioritera de här sakerna, de är bra på att prioritera företagen och människorna som sitter där för det de är en del av företaget. De har ju sin underslagen i din egen ekonomihjälp. Och det är verkligen så de jobbar. De går in och sitter på det här företaget. De sitter på en stol där. De blir ekonomihjälp. De är ekonomiansvariga. De delar på det. Det är deras företag helt enkelt. Det är, det är andan som finns där på Ekonomihjälpen. Så vi, vi tackar Ekonomihjälpen för att de möjliggör vår podd. Tack så mycket. Jaha, Oliver. Yes. Vi har sett lite filmer också, eller hur? Lite grann, ha. ja. Ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med att dyka ner i djupa vattnet kanske? Det tycker jag. Okej, okay. för om jag säger... Brr, brr,
2: brr, 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 brr.
0: Vad säger du då? Då säger jag hajen.
1: Helt korrekt. Jag, hade faktiskt tänkt, jag satt och funderade på det tidigare. Vem, vem är det som har skrivit soundtracket? Det måste ju du veta. Det är John Williams? Ja, det är John
0: Williams. Och han gjorde även soundtracket i tvåan, men det var det sista. Och det är just High End 2, Jaws 2, som jag talade om tidigare. Den första Hollywood-filmen med en tvåa i sin titel. Jag tog mig och att se den. Jag saknade den lite i min repertoar. Och jag har ju hört lite grann om den här filmen. Och jag har hört hyfsat positiva saker. Det är givetvis ingenting att jämföra med Steven Spielbergs som gjorde den första filmen. Men... Eh, däremot så skulle det vara en ganska okej okay uppföljare, så att jag hade, jag hade medeldana förväntningar jag förväntade mig en, en bra liksom sån här sommarfilm och, som man kunde inviga våren med här och sitta och lyssna lite på John Williams soundtrack och John Williams soundtrack är inte av fack, det kan jag börja med det, det var bra han, han tonsätter den här staden, han tonsätter den här mysiga atmosfären eh, han tonsätter ju även scenerna som ska vara lite mera spänning och action, men Mm, de blir misslyckade av andra anledningar går inte att skylla på honom där tror jag så handlingen i den här filmen för att börja där, så är det ju de är åter till den här Amity, den här staden som de är i första filmen kommer du ihåg den första filmen bra? vakt måste jag säga, har du sett den andra? Tredje? nej jag har bara sett, nej, bara har bara sett den första oh. inte tredje färd heller, nej, nej. <laughs> Så att, och det är nu några år sedan de har haft den här incidenten med den första hajen. Och det börjar med att det är två dykare som är nere och fotograferar vraket av båten som de använde i första hajen-filmen. Jag tror båten är Orca. Och då är de nere och tar lite bilder och då dananana, kommer en haj och tada, attackerar dem. Och de tappar kameran precis att den tar en bild på hajen. Man får inte riktigt se hajattacken utan man ser bara delar av dykarna och sånt där. Och redan här så ser man att det här kommer inte bli så himla bra för det här är riktigt dåligt filmat. Dels så, det, det är ett par problem som man redan kommer in på där men eh, låt mig spara lite beskrivningen på det. Sen så fortsätter det då med, eh, ja, man, de kliver in i staden man ser han Brody spelad av Roy Scheider. Han är tillbaka. Ja, ja han är tillbaka. De betalar med båtlast med pengar för varandra här det finns massa historier om hur de bråkade om det där. Han är, han är fortfarande skrift där och det börjar då efter ett tag så börjar det märkas att det är en haj som attackerar, det är en båt som exploderar eh, där ute på sjön och sen så ja, spolades upp en val och det en, en späckhuggare spolas upp som har en massa bett tagna ur sig och det är först då de börjar misstänka att det kanske finns en haj där ute och då börjar Roy Schneider Roy bli rädd här och så ska han då får den här byn. och då är det lite samma stuk som i första filmen som de maler igenom och sen blir det då en kamp för honom att få alla andra att förstå att det kanske finns en haj och givetvis finns det en haj och han måste då ut och försöka rädda dagen vilket han då gör på slutet, spoiler ja och det är handlingen är faktiskt inte, är inte roligare än så då det är en mycket repetition av den första filmen handlingsmässigt. Mm. Man plockar ut vissa bitar under handlingen och så malmar man igenom det. Eh, hans familj och mycket av befolkningen i staden, borgmästaren och de där, de är tillbaka. Däremot så ser man inte Richard Dreyfuss karaktär. Han var ju mm. den här valforskaren eller hajforskaren. Eh, istället så kom det in någon annan Donna som jag tror tog de repliker, några av repliker som man skulle haft om han hade kommit tillbaka. De försökte få någon tillbaka. Ehm Ja, det går inte riktigt att tycka att den här filmen är bra. Den här filmen är mer en slasherfilm. Och du känner till... Mycket blod och... Ja, det är gjort liksom det ska komma en attack och så ska de dö på ett spektakulärt sätt. Men den här regissören som heter Janos Svack, S-Z-W-A-R-C. Svack. med ett sånt han är, han är ingen actionregissör. Han är inte så mycket regissör och hänger granen överhuvudtaget. Men som jag nämnde den här första scenen när de attackerar dykarna den visar båda problemen han har. Dels har du hajen, för man ser ju det här från hajens perspektiv mm. när den simmar bland tången. Men det skapar ingen känsla av vart han är på väg. För här ska ju vara lite grann, man förstår ju att han är på väg mot den här båten. Men, men då skulle man ju vilja se det som man verkligen får känslan av. Att, Oj, han håller på att närma sig de här fiska, eller de här dykarna vid, vid skeppet, så att det byggs upp någon spänning där. Men nej, utan det är, det är lite grann såhär, ja, man, ser, man ser någon som simmar mellan tång, och så ser man några här dykarna, de tar bilder och är glada, så ser man någon som mellan tång, och så dykarna som tar glada, och så ser man någon som simmar mellan tång, och så är dykarna som tar bilder och är glada, och sen så går hajen där liksom, från ingenstans. Mm. Och, och sen när den då väl attackerar hur man ser det här. Vet, en dyker han börjar snurra runt och sådana grejer. Det finns ingenting som är någon logik till hur hajen skulle göra. Om man tittar på första hajen mm. där hade de ju läst på lite grann den första hajattacken då är det en tjej som äh, ut och simmar, och så blir hon tagen, liksom, dragen ner lite grann först där, och sen så tar hon tag, och så simmar hon liksom en bit med dem. Och det är lite mer hur hajar attackerar, skulle se ut. Men här är liksom, det är bara det snurrar i vattnet, det kommer ingen blod, det är, bara, det är så här jättedåligt. Och det satte verkligen tonen på vad den här filmen kommer att prespera. Den andra attacken när de attackerar en båt, för att nu menar att attackera hajar båtar. Mm. Eh, om hajen är hungrig, då kan han upp och slå sönder en båt och försöka äta upp vad som är det. För först har han käkat upp det är en mor och dotter då, som är ute och åker vattenskid. vattenskidor dottern och vackerskidor, moden kör den här båten och så först åker han upp och mumsar dottern då som åker i och mamman märker inte, sen han vänder sig bort. hon är borta vad är det någonstans? Stannar hon och åker tillbaka och, står och tittar, vad är det då? Då tänker hajen, bra jag tar upp en båt. Så hajen åker upp kraschar nosen i båten och den här mamman börjar då givetvis skrika. Och vad gör man då? Jo då tar man upp en bensindunk som om hon skulle kasta den på den. Men bensindunken är öppen så hon häller bensinen på sig själv. Och oj, säger hon så här. Och så släpper hon bensindunken. Vad ska jag göra nu? Och så tittar hon så kring. Titta där ligger ett sån här nödraket. En nödraket. Då, ja då plockar hon den och ska hon då skjuta på hajen. Och så skjuter hon på hajen. Men då är hela båten och hela hon full med bensin så de börjar brinna. Och sen exploderar hela båten av någon anledning där. Det är inte bara så att det blir en eldslåga utan det blir en jätteexplosion Lite comic Ja, alltså det, det är faktiskt... Det, det är inte gjort för att vara det. Men, men nej, det blir nej. det. Det, ja, är så dåligt, för det är så dåligt. Man skulle ha satt Benny Hill-musik på den här. Aj, nej! Slog jag det här ja. på mig. Vad ska jag göra? Oh, titta, nei, ja, Nej, man är upp! Det är verkligen så, så dåligt. Mm. Um, och hela tiden så sitter det en, en så, gumma så som sitter kanske så här 100 meter in på land som ser den här explosionen. Men hon märker inte vad den explosion. explosionen trots att de har skrikit trots att den haj in i en båt och allting. Ja, det är... Okay. Av 50-11 G, och det är liksom där, där har de redan sålt bort hela filmen.
2: Mm.
1: Så äh, jag, ska se om jag hängde med i, i all handling här nu, men, men är, är det så att, att hajen attackerar båten och den här kvinnan då, det är hennes fel att båten sprängs, ja. Ja, och då, då genom att båten sprängs så drar the good guys-slutsatsen att en haj är i farten?
0: Nej, inte ännu då. Nej, För okay. att Det blir först när den här späckhuggan som kommer efter den, när den spolas i land. Det då de börjar alltså ha okay. Sen ja. hittar de det här brända liket. Och det är egentligen det är en konstig scen också. Han går ute på stranden och ser någonting ute i sjön så han går dit och så vändar på så är det. är ett bränt lik liksom, för det är mamma som mm. har brunnit upp. Men hajen lär inte ha knappar på henne. Jag tror inte hajar äter rostat. Liksom. Men du, nu har du alltså sett <kör> hajen uh,
1: 1, 2, 3 och 4. Ja. ja och hajen uh, 1 är ju bäst då, uh, förstår jag. Hur, hur dålig är den här för, i förhållande till 3 och 4?
0: Jag gick faktiskt in och kollade mina betyg på de här filmerna. Eh, och den första Haim-filmen är gett en åtta, mm. alltså en riktigt bra film. Eh, den här filmen, den gav jag en 4. Det är liksom, det är fortfarande en del fina scener, det är bra musik, det, det räddar en del liksom sådär, det är, när de är ute och seglar liksom där ungdomsgänget, för det slutar med att ett ungdomsgänget ska segla ut, bland annat hans söner, eh, Corifas <hör> söner då, Roy Schneider eh, åker ut och seglar, det är väldigt fin musik till det där, men eh, ja, action det funkar inte. Så när de har kraschat ut då kommer en helikopter och så åker hajen och äter upp helikoptern och du hör bara dåligt här? Mm. Eh, han äter inte upp helikoptern men han simmar upp och drar ner helikoptern i vattnet för det tyckte han var en bra idé som haj liksom. eh, hajen 3 så, så den här fick en 4, så ettan är 8 den här är tvåan är en 4, hajen 3 som var hajen 3D heter den egentligen mm. eh, den fick en 3 och det som är den fjärde hajen finns, som heter Jaws The Revenge den fick en 2 och den är alltså den är löjlig så det är liksom ett nedåtgående oh, ja. leder från ja, men det, alltså. det är ganska stort. Jag trodde att tvåan i alla fall skulle vara en sån här sexa, femma, ja. kan, sämst. Men det här är en dålig film. Mm. Um, och det, det finns ingen som räddar upp den. Och just det här action som han gör, det här action-misstaget som jag beskrev lite grann där. Det, kommer, det är jättepåtagligt när de är ute i den här båtscenen i slutet så är det, det är en kille som hänger i vattnet och hajen är på väg, och de ska dra upp honom i den här båten. und liksom för att rädda honom. Och så ser man hajen kommer, liksom, hajen är tio meter bort och de försöker dra upp honom och sen är hajen åtta meter bort, och nej, de försöker dra upp honom. Och Och så är hajen sju meter bort, och nej, de försöker dra upp honom. så är hajen tio meter bort och så försöker de dra upp honom. Så han klipper fram och tillbaka så han mm. kommer kommer fram. och hur och hur mycket är den här killen den dem och halkar och drar? Liksom okay. en haj som simmar liksom.
1: och dem 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 och dem
0: och dem och dem och dem och dem och de och och dem och och dem och 20 sekunder tog den här hajen och simmar med 10 och det, det påminner om den här... Det
1: låter, det låter som att något standard setup för den här regissören var att filma från få motsatta sidor ja, nästan. Helt igenom, klart. Eller hur? Ja, ja, kan man säga. Ja.
0: Har du sett Monty Python and the Holy, Monty Python and the Holy Grail? Ja, när de är riddare?
1: Ja, jag har faktiskt sett det, men det var
0: jättelängd sedan. Okej, okay, det finns en scen i den när det är en av riddarna som ska attackera en borg. Okay. Och då använder de just, de ju paroderar just det här, det här film, begreppet. Film, ja. begreppet ja. Ja. Och då, då är det två vakter som står framför borgen och ser om en riddare komma där, liksom hundra meter bort. De ser dem springa där och så klipper de tillbaka så bara, vad är det där för typ? Och så klipper de tillbaka till och springer, fortfarande hundra meter bort. Så klipper tillbaks, så de tillbaka och de vad är det? Där? Mm. Och så klipper de där fram och tillbaka och sen plötsligt där, där, dödar de liksom och så springer in i borgen. Okay. Uh, och det är typ så här han, han använder det filmtrycket på riktigt i den här filmen. Okay. Uh, och det ska vara en seriös film. Nej, mm. uh, så att den, den filmen uh, funkar inte uh, för fem öre där. Jag skrev en liten uh, djupare recension om den på vår hemsida okay. också, så man kan läsa.
1: Så är det någon som ska se den här filmen mer än de som ska liksom samla ihop hela Fartheten. Nej,
0: det Nej. är bara de som ska se den filmen som vill ha där. Roy Scheider som tvingades med i den här eller tvingades med, han fick ett båtlast pengar mm. mutades så var med i den här filmen i stort sett. Mutades? Ja, ungefär. Han, det finns rykter om att han försökte komma ut den här, att han eh, försökte spela galen för att slippa vara med i den här mm. filmen och såna här saker. Men det finns massa historier kring det där, så man får se vad som är sant. Men han verkar inte vara så nöjd med, med att vara med i filmen. För han, han, gör en, han gör en helt okej insats, men mm. manuset lämnar inte så jättemycket roligt då. Ja, så det, den filmen hade jag sett. Vad hade du sett?
1: Jo, men jag har sett en, en film faktiskt som heter A Single Man. Aha. Och jag kollade upp lite grann på svenska. så hette Det här är en bok från början. Aha. På svenska så hette filmen En Enda Man. Eller hette boken En Enda Man. Så det är A Single Man, En enda enda man, inte en, inte en singel man. Aha, okay. Jag trodde nästan att, det var att, att den syftade till att han, skulle, att han hade blivit singel i filmen. Men det här är en, ett drama av Tom Ford. som är en han. väldigt känd modedesigner egentligen. Fr eller framförallt känns som, det. Han känns som att han, han styrde upp Gucci fram till 2006 år och sen hade ett eget märke som är väldigt stort. och alltså jätteframstående inom, inom mode. Men han, eh, han satte om på något sätt och blev regissör. Han är fortfarande designer men han har, han har gjort två långfilmer och här är en av de två.
0: Och är det här hans första långfilm? Ja,
1: 2009. Eh, och det är ett drama med eh, Colin Firth
0: i huvudrollen. Och det är så Colin Firth som har tjänat igen från Kings Speech.
1: Exakt, exakt. Eh, och och det här kanske
0: Kingsman vad de heter numera. De här action-komedierna. eller ja, action Kingsman. Är, ja, är han, med, är han med där? Ja, okej. Okay. Ja,
1: han är med i jag förknippar honom med de här komedierna. Bridget Jones också. Ja, just det. Ja. Han är en kärleksintresse. Ja, stilig eh, Men det här är alltså storyn som eh, baserad på en roman som, det handlar om en, eh, en homosexuell man i Kalifornien som eh, mister sin, eh, sin älskade i en, eh, i en bilolycka. Han, han, han är inte med i bilolyckan själv, men, men den älskade dör i en bil och bilolycka och så är den här filmen då en skildring av den här mannens sorgbearbetning får man väl säga så det är drama menord ja är drama och han är han är, den här karaktären är då en universitetslektor eller vad man ska säga
0: är det här en depprulle
1: Ja den är ganska deppig faktiskt det är den. Ehm. och han eh, försöker det är, han försöker väl jag vet inte den, den har inte så mycket handling filmen utan han går runt och är ganska svårmodig och sen har han en vänskap med en kvinna som spelas av Julian Moore. Eh, han är brittisk och hon är brittisk i filmen eh, och eh, han går hem till henne och, och hon tröstar honom och de har ett, ett ganska skruvat förhållande eh, sexuellt. Ja, de har alltså de har haft en sexuell de har haft sex i, i unga år och sen har de blivit vänner och den här kvinnan har har varit gift och haft barn men har blivit lämnad av mannen och är ganska miserabel hon också.
0: Eh, två trasiga människor. Ja,
1: två ganska trasiga människor eh, som försöker trösta varandra. Det är ungefär kortfattat det är ungefär det jag vill säga om om storyn. Eh, och jag tyckte så spontant att eh, det här är en film man hade kunnat göra otroligt mycket bättre faktiskt. Det här är liksom alltså det, det börjar väldigt lovande sätt i någon slags story. Du har en, en homosexuell man på 60-talet. Som liksom får vara otroligt hemlig med sin homosexualitet. Som inte verkar ha några, några vänner förutom den här kvinnan. Eh, som ska försöka bearbeta sin sorg. Och som sluts ut från den älskades familj när de ska ha begravning och grejer. Det, det, det är liksom upplagt för en bra film tänkte jag. Men sen så är det någon, den saknar någon slags... Eh, gnista är väl fel ord för det handlar inte om gnistar. Det, men men den, den saknar något slags... Det är två grejer som gör att jag inte tycker att det här blir en så jättebra film. Vilka två? det ena är att jag tycker att det saknas någon slags skådespelarkemi mellan Julian Moore och Colin Firth. Det klickar inte. Nej. Och märker väl att vi snackar det är, liksom, det är på skådespelarnivå men de är inte attraherade av varandra. Eh, eller hon är lite attraherad av honom men han är inte attraherad. Men det är någonting i skådespelarkemin som jag inte riktigt tycker stämmer. Jag tycker inte riktigt att man tar vara på Julian Moores karaktär. Man känns som en sån här karaktär man kanske borde ha utvecklat lite mer. För hon är inte med jättemycket i filmen. Eh, och sen så flyter liksom Colin Firth runt och, eh, eh, och tror en, två andra män och så att säga, och jag ska inte avslöja hur, hur filmen slutar, men eh, kemin eh, kemi, alltså lite, lite bristande handling skådespelar kemin som inte riktigt finns mellan Julian Moore och Colin Firth och tredje och kanske viktigast är att det, jag tycker det är väldigt svårt att få någon sympati för den här Colin Firth-karaktären för han är så kant, han är så kantig i sitt sätt Eh, och det är där någonstans som jag börjar undra om, de, om regissören Tom Ford som även har bearbetat manus ihop med en annan person om han har velat vara lite väl trogen den här romanen eller någonting för Colin Firthes karaktär är så eh, kantig på något sätt att jag har liksom, väldigt svårt att känna sympati för honom
0: Att vara bokstavstrogen roman är inte ett ganska vanligt grepp för naiva regissörer? Ja verkligen
1: verkligen jag kommer att tänka på Stanley Kubrick faktiskt som, som lär sagt att han, han försökte filmatisera ganska dåliga böcker har han sagt. Intressant. Ja, och du vet undantaget det var då Lolita som ville en bra roman då. men han, han, han sa det att, att äh, när han liksom tog sig an en, en, en medioker bok där han liksom kunde brodera ut lite grann själv. Jag, jag fyller i luckorna lite grann men det var infär kontentan av vad han sa. Han tyckte det var att föredra. Så att säga. Och jag vet inte hur bra den här romanen är men, men jag får en vibb av att att filmen är lite för trogen den här romanen. Eh, jättestor potential. Jag blev väldigt nyfiken på att, att läsa boken och eh, synd för jag tycker att det, det är ett intressant tema tycker jag med en NHN homosexuell man som liksom inte kan vara öppet homosexuell på, på 60-talet.
0: Eh. Får jag ställa en tillbaka följdfråga där? Ja. Jag tänker på just det här att man inte får att man inte känner mer karaktären, Du nämnde att han var lite kantig. Ja. Det där. Är det är det mer, liksom, ligger det en brist i, i manuset? Ligger det en brist i karaktären, alltså i skådespelaren? Ligger det en brist i regim? Eller är karaktären bara så kantig och tråkig att man inte vill titta på den?
1: Lite av alla tre faktiskt. Jag, jag kommer tänka på en scen. När han precis eh, har mist sin eh, älskade då, så har han, <hör> har han en föreläsning eh, för eleverna där han plötsligt blir väldigt utåtagerande och arg och aggressiv i, i sin framtoning på ett sätt som han troligtvis inte är under föreläsningar annars eh, som inte kändes helt trovärdigt. Jag, jag hade, jag vet inte om jag hade sagt till, jag vet inte om det är regissören som sa till Colin Firth att göra så där eller om det var eh, Colin Firths tolkning, men men någon, någon, något element där i hans framtoning där funkar inte riktigt. Eh, jag tror inte att jag skulle lägga det på manus faktiskt utan mer på regi eller eh, gestaltning faktiskt. Men den är... Ja, det, det, är absolut ingen, det är absolut ingen dålig film men den hade kunnat göras så mycket bättre av en känsla av...
0: Är Colin Firth rätt castad egentligen? Är, han, är det han rätt val för den rollen? Alltså,
1: du menar med... Nu när jag tänker på det så kanske jag lägger det lite mer på regi. Jag tror mycket väl att man hade kunnat instruera Colin Firth att göra lite, saker lite annorlunda faktiskt. Men sen, men sen är det just det här också att han... Eh, det är ju lättare att ta sig igenom en sån här film om man känner lite sympati för karaktären. Och det gör inte jag riktigt, fast det är en så sorglig saga.
0: Nej. Nej. Så om man då skulle sammanfatta lite grann eh, vad är det för betyg du sätter på den här filmen, 1-10? Ja, den får en sexa, tror jag. Okej, okay, så den överlever alla. Ja, ja,
1: och jag tror, jag tror att den här Tom Ford har jättestort eh, potential
0: som, som, regissör? Som,
1: som regissör, jag tror det han har gjort en film till eh, som kom 2015 och det, och det är en film som heter Nocturnal Animals okay. eh, och det är någon slags drama med Jake Gyllenhaal och Amy Adams eh, och den fick Grand Jury Prize i Venedig jag vet inte vad den handlar om men jag blir väldigt, väldigt sugen på att se den filmen och se hur, hur ja. Tom Ford har utvecklats. Jag
0: vet inte hur, men jag såg Jake Gyllenhaal framför mig och tänkte att jag måste blanda upp med någon annan film men då måste jag läsa någonting om den filmen någonstans. Ja,
1: jag är generellt sett inget, inget stort fan av Jake Gyllenhaal men jag tänkte att jag skulle ge den en chans och jag tycker väldigt mycket om Amy Adams måste jag säga.
0: Ja. Okay. Och vilka ska se den här filmen? Ja,
1: nej, men jag tror man, ska, man kanske ska vara lite litterär. Jag tänker mig att de som har läst boken säkert skulle tycka att filmen var intressant att se som som ett komplement slash cop-out vad man nu tycker om om, eh, om filmen. Jag vet inte, jag, jag tänker att jag, jag är jag, vet inte, jag, jag, kanske, jag kanske är ganska ensam i att uppleva den här filmen på det här sättet. Det är mycket möjligt att det finns folk som blir jätteberörda av den här filmen, faktiskt.
0: Okay. Ja. Finns det någon budskap i filmen? Finns det någon homosexuella skamp och svårigheter i samhället eller någonting i den stilen? Eller hur man bearbetar sorg efter en partner eller någonting sånt där? Jag ska inte säga att det
1: är budskapet men man får någon slags eh, känsla mot slutet av filmen att, eh, att man, måste, man måste sluta lite fred med sig själv kan man väl säga. Mm. Men det som sagt, den här Colin Firth-karaktären är ganska osympatisk tycker jag, framförallt i eh, och det är också någonting, det är någonting i kemin eh, någonting i upplägget mellan mellan Colin Firth och Julian Moore som jag har lite, lite svårt för eh, faktiskt, alltså hon, hon åtror honom och han åtror inte henne och hon är desperat och vill ha manlig närhet och äm, och, det, och det är svårt alltså jag menar, han, han åtror inte henne då, men det, det är någonting utöver det som jag tycker känns lite, lite osympatiskt i hur han förhåller sig till henne, fast han då, hans karaktär uppenbart tycker att hon är ganska jobbig så, okej okay. ja. Vad blir du intresserad
0: av att se den här? Efter allt? Jag säger? Ja. Alltså, jag blir alltid nyfiken på att se den för att eh, kontra dina, alltså dina, dina insikter i filmen och se, se det för mig själv. Ja. Eh, men det är inte sådär: det är ingen film jag annars skulle plocka ner från hyllan. Nej, Nej det, alltså det, fi, det finns
1: bättre filmer på, eh, på temat om, om, om Sörjande. Jag kommer att tänka på en annan film som heter. Den heter det finns en film som heter. If, if, som faktiskt som Birgitta Bellman. Eh, introducerade mig för. Jag tror att den heter If These Walls Could Talk 2. Okay. <laughs> och, det är, och det är en film om, om eh, lesbiska relationer. Och det är, om jag, som jag minns det rätt det är, det är tre, tre korta filmer. Och det finns en helt hjärtskärande film som jag kom tänka på med Vanessa Redgrave och någon annan kvinna. Jag kommer inte ihåg vem det. Och Vanessa Redgrave är då en, en, en ganska gammal homosexuell kvinna som som mister sin, sin kvinna i, som dör då. och, och hur, hur hela hennes liv liksom ballar ur lite grann för att de, de har inte de är inte gifta och hon har inga papper för att liksom ta över några pengar eller någonting. Eh, den filmen tyckte jag var mycket, det som jag det mycket, lite inte alls samma tema, det är inte riktigt samma tema men lite angränsande till det här. Den, den tyckte jag var mycket mer gripande eller vad ska jag säga.
0: Okay. Ja. Vi avslutar här med en liten eh, quiz. Om vi på temat Julian Moore mm. och på temat homosexualitet. Om jag säger Julian Moore, lesbisk, vilken film då? Är
1: um, det uh, 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 the, the
0: Kids Are All Right. Helt korrekt. Den är Vilket bra, den bra. Ja. är jättebra. Mark Ruffalo och <gåll> Benning. Med ja. en jättebra film. Ja, verkligen. Ja, men bra. Sen uh, har vi en film som vi båda har sett. Ja, du har sett den nyligen och jag har sett
1: den för fem år sedan.
0: Ja, för förra för, avsnittet var det så var det vår lyssnare som att Björn Ore på Twitter som hade rekommenderat oss Tom Hardy-filmen The Drop. Just det. Och vi kom inte på, jag hade inte sett den och du kom inte på att du Nej, hade jag, sett den. Då, men du kom på efteråt att efteråt hade <coughs> sett den. Ja, det är jättemärkligt. Jag... Jag stirrade mig blind på att
1: just James Gandolfini var med i den filmen och att det var hans sista roll. Och så glömde jag helt bort att jag faktiskt har sett den för att jag minns ju, jag minns inte James Gandolfini från filmen, men jag minns ju Tom Hardy och jag minns eh, vår svenska Nåmera Pass. Och även den här belgiska snubben Mattias Schoenerts som är med som någon slags bad guy. Eh, jag har lite minnen från den här filmen men du minns definitivt mer eftersom du har sett den nyligen. Ja,
0: kommer du ihåg handlingen? Tom Hardy är en hård bartender, stämmer ja, exakt. det? Ja. Och de, är ju, de driver den här baren och det är New York det är Brooklyn och det här, The Drop titeln den refererar ju till att det är maffia som kommer och, och lägger in pengar då från deras affärer de har haft lite, lite bookies där som har haft lite vadslagning och så ska de då lämna pengarna och då lämnar de det i olika barer och då vet man aldrig vilken bar det är så att de här barerna då ska vara skyddade mot rån men sen blir den här barnen ändå rånad. Två, två rånare kommer in, och det är James Gandolfini är kusinen till Tom Hardys karaktär. Då, så de jobbar ihop där. Då kommer de in och rånar de här, Tom Hardy och James Gandolfini då efter stängning. Här och här De får med sig lite vad som fanns i kassan, det var inte så här märkvärdigt. Så drar de iväg, och då är det ju han, äh, maffiakillen, som äger baren, då, kan man säga. Han, äh, han vill ju då undra varför de. Äh, varför de har blivit rånade och vem som har tagit deras pengar och sånt där. Och, ja, det, det blir inte så jättemycket av det. De känner sig lite hotade. Han verkar lite arg om de inte får tillbaka pengarna. Så, där. Men det är inte riktigt det som är handlingsspåret. För det som det ganska snabbt visar sig att det är Marv själv, alltså James Ganofinis karaktär, Cousine Marv, som har i iscensatt det här rånet. Mm. Han har i iscensatt det här rånet därför att han vet att när det är ett ställe som har blivit rånat, då blir inte det rånat snart igen. Och då känner de maffian trygga med att göra en sån här drop. Där okay. då. Så då lämnar de sin cash där. Och då är hans plan att då ska de råna den igen. För att då finns det en massa pengar. Så han gör det där för att locka dem att göra en drop Aha. i hans bar så han kan råna den igen. Då.
1: Avancerat.
0: Ja, det är lite avancerat. Och som vanligt så börjar det här gå snett. Med allt det här. De här killarna som han har lite råna, de är inte så jättesmarta. Den ena åker dit, han hade en konstig klocka på sig som alla känner igen. Och så Tom Hardy råkar yppa lite om den. Och då hittar de, maffian hittar honom och kapar av hans hand Och då blir den andra jätterädd och slutar med James Gandolfini ta livet av honom. Sen finns det en liten sidospår i det här. Och det är ju historien om Tom Hardy och Nomi Pars är de förälskade eller nej? Åh, eller jag vet inte om man kan säga det. Ja, ja precis. Det är, väldigt, det, det är två ganska två ganska knepiga personer ja. och personligheter som träffas där. De, Tom Harden hittar en hund i en sopptuna. Mm. Och vill ta hand om den här hunden. Och hon kommer precis förbi när han hittar den här. Så de får någon sorts delad av De börjar prata med varandra. Liksom där Och sen växer deras relation ihop. då Inte en kärleksrelation utan deras mer hundvårda relation. Och de, de blir liksom en par där. Och sen hon kan hjälpa till att rasta hunden medan han jobbar. För att han har svårt att hinna med allting. Okej,
1: vävs hon in i gangsträngtrigen då? Eller?
0: Ja, på sätt och vis. För hon har en pojkvän som förföljer henne lite grann. Och han påstår att han är ägaren till hunden. Och han ska ha tillbaks hunden. Så han börjar trakassera även Tom Hardy. Mm. Och han spelas ju av den här belgiska skådespelaren som heter Mattias Schoenaerts Som är faktiskt pärlan i den här filmen skulle ja, jag vilja säga. Ja. Och han, han då vävs ju in i det här hela dramat och därmed hon också. Och så blir det då en upplösning på slutet som jag inte ska avslöja. Och det, det är filmens handling i sin helhet där. Kommer du ihåg vad du tyckte om den här filmen när du såg den? Alltså jag minns
1: att jag tyckte den var, att den var okej. Okay. Ja. Jag tyckte inte att den var... Jag tyckte inte den var dålig. Jag har för mig, jag, jag att liksom att den, jag, för mig att jag tyckte att jag gillade hur den rappades upp. Jag har för mig att jag gillade Tom Hardy. Att han liksom, han hade någon ganska återhållen aggression som var ganska eh, trovärdig. Han, han liksom han började inte döda folk förrän på slutet. Typ, Min jag rätt? Alltså han är liksom visar hur jädra real deal holy feel han är på våldsfronten på slutet.
0: Nu spoilerar du den då.
1: Ja, alltså okay. vi, vi säger ja
0: ja det kör på
1: ja, jag har inte riktigt avslöjat men ok there will be
0: blood och okay, ja. Mm. ja ja och jag jag är väl inne på lite samma det är okej okay. och slutet räddar upp den lite grann från att ha varit ganska både missriktad och lite för slentrian samtidigt framförallt spänningen tycker jag de aldrig får till. Det, det, liksom, det blir ingen riktig spänning och det sätter jag mycket på regin. Det här är ju en belgisk regissör, det var han som tog med sig ja, den, uh, uh, den här belgiska skådespelaren då. Uh, och det här är hans första och troligtvis sista Hollywood-försök. För att det blev inte så bra, det var ingen succé där i kassakliret.
1: Det låter nästan som att Sean Ertz kanske tog honom till Hollywood för när här Sean Ertz var ganska etablerad innan den här filmen. Ja, ah, det var så. Uh, okay.
0: uh. Så då kanske han lockat till sig det. Um, och det, är ju, det finns exempel, det finns en scen där när de, de står i barn och så ska den här gangstern komma in det då de, då de ska avslöja att de ska göra den här stora droppen då i, i Marv's och Tom Hardy's, i Gun och Tom Hardy's bar då. Och där ska det vara liksom att de kliver in och då ska man känna spänningen, att nu är det, nu är det liksom nu är det hårt. Och han försöker göra det här genom, du vet, det är musiken, men det det liksom, han hittar inte de här vinklarna han hittar liksom inget sätt att ta fram karaktärerna och jag tror inte att han vägleder karaktärerna särskilt bra heller han har ingen vision av det här så det blir liksom bara, det ser ut som vilka killar som helst som kommer in och så spelar de bara någon ganska dålig musik också dussin musik på det där så det blir liksom det blir ingen spänning i den scenen. Och det är då det ska vara liksom, man ska känna det trycket de, för de här gangsten, det ska ju vara lite att de kan explodera när som kommer de hit för att döda dem för att de eh, inte har fixat pengarna där eller hotar dem eller någonting sånt där. Och så visst de ska göra den här droppen liksom. eh, Ja, mm. nej. Och det, det finns flera sådana regiproblem. Det är lite intressant.
1: Jag vet inte jag minns det, har du sett de här som larsson i filmerna
0: de, den amerikanska? Nej, vänden, den svenska. Nej, det har inte.
1: För det känns som att eh, man, man hade ganska höga förväntningar på Nomi Pass. Hon var ju kickade ju verkligen ass i de filmerna. och Rätt, rätt cool faktiskt. Ja. Eh, och jag minns att om eh, det var typ Time Magazine eller vilka det var som, som på riktigt eh, hyllade henne som nästa Greta Garbo i princip. Eh, men det känns som att hon har fått lite väl många sådana här roller.
0: Hon har ju valt dåligt. Hon har kanske valt dåligt ja, hon. Hon, hon försöker göra det bästa av grejerna men det, det, hon hamnar i dåliga och dåliga ja, filmer. Ja. Hon var ju med i Ridley really Prometheus. Det var kanske hennes största roll kommersiellt.
1: Ja. Är hon huvudrollen där? Är hon inte. är huvudrollen där. Ja, ja. Ja. Um,
0: och det, hon, hon gör ett bra jobb, absolut. Men det är inte en bra film. Liksom. Det finns inte så mycket att rädda där. Det, det är inte säkert bra. Hon ska springa runt och skrika. Liksom. Mm. Um, men det hon gör, gör hon bra. Jag uh, so håller med, jag skulle vilja se henne i någonting annat jag skulle ge henne chansen i lite bra filmer ja. jag vet om hon kanske väljer lite för, för den här filmen det här var ju något, hon hade träffat Tom Hardy på någon läsning tidigare, de skulle läsa till några roller som de inte fick och de fick lite kemi så att de hör kontakten, hon och Tom Hardy ja. så att det var de faktiskt, jag tror att det var Nomi par som föreslog ja. det här manuset för Tom Hardy eller om det var tvärtom okay. och de ville liksom ja. få den här filmen gjort så det kom egentligen från, ja. från deras
1: uh, Och finns det lite kemi mellan tresse. dem på
0: filmen då? Eller? nej, alltså, ja, det gör ju inte det men det skyller jag nästan mer på regissören för att där skulle man ju vilja se det är ju två knepiga typer men nu blir det spelat som det är två, vilka två knepiga typer som helst som pratar med varandra men här, här är det ju två knepiga typer som egentligen ska vilja ha varandra ja. men, men de har svårt att komma igenom sina knepigheter att komma till varandra de har olika sorters knepigheter liksom. han, han, är liksom, han har ett tufft förflutet och, och mörka grejer liksom, och hon är mer så här hon är bara knäpp och lite neurotisk liksom ja. Och, och man skulle vilja se lite nästa silverlining Playbook-stuk där hur de försöker att alltså det finns en gnista där under men den kommer aldrig fram. Nej, och det okay. skiljer mer på regin. Jag tror att med bättre regi både liksom hur de filmar och att få suga ut det och bättre vision skulle skådespelarna så kunde man ha fått fram det där. Mm. Och då hade det blivit intressantare. Oh, nu blir det bara två knepiga personer som pratar. Mm. Jag hade också lite svårt för att James Gandolfini fick den här rollen för den är väldigt lik Tony Soprano. Den är för lik Tony Soprano. Oh. jag. Jag vet inte om du kommer ihåg, du har sett Sopranos? Ja, enskilda avsnitt ah, okay. och då, ja. För jag har ju sett alla sex säsonger nu, och han har ju vissa sådana här äh, mannerisms, vad säger på svenska? Ja, vissa man egenheter. Man är det, ja. Vissa, så han har pillat sig på sin näsa sådär liksom, så man känner igen från Tony Soprano. och då, och då gör James Gunnar samma sak här. Mm. Och han är samma kraftiga typ, lite såhär överviktig och han... Äh, han är ju liksom i undervärlden, han är inte direkt maffian här då, men han är ju under i den här världen det är samma värld, det är lite samma roll han har en lite högre status än flera andra även om han inte är högst mm. och såna saker, det, det blir lite för mycket Tony Soprano spökar liksom över hela den rollen okay. och jag det förtal lite av det hela, det känns som att man tittar på Tony Soprano i en annan variant Lite autopilot Ja, uh -huh. men, men han, Mattias Schornets han, jag tycker han är en showen. Han är jättebra som, som den här som förföljer Nomi Rapace och trakasserar Tom Hardy då. Uh -huh. Och sen blir involverad i hela gangsterbiten där också mot slutet. Uh, vad, vad ger du den här filmen för betyg på ditt minne? <hör> ja, men det kanske
1: <hör> ja,
0: men Kanske att jag ger den en sexa
1: ändå. Uh -huh. Jag funderar på, jag, jag gav ju nyss single man sexa. Single man är ju en bättre film eh, samtidigt ja, men jag ger ändå en sexa tror
2: jag
0: ja. en sexa var också precis vad jag gav den. Ja. och den och det var slut som räddade upp det där mycket jag, var, ja. jag, jag darrade lite mellan en fyra och en innan dess men slutet räddade upp den mm. lite grann ja. Um, ja så att den sin sexa till filmen The Drop. Och vi tackar att Björn Nore som tipsade oss om den här filmen. Och gärna fler filmtips. Vi kanske inte följde för den här lika mycket som du gjorde nu, men ge oss fler chanser. Ge oss fler chanser, säger vi. Ja, det var de filmerna som vi hade sett. Okay. Vi har ju lite nyheter i Hollywood här och avrunda med. Så vad har hänt i Hollywood? Det är en regissör som har gått bort som heter Lynn Shelton. Är det någonting du känner dig till? Nej, jag fru. vet
1: inte vem Lindshelton var faktiskt.
0: Ja, inte jag heller måste jag erkänna. Men hon, Det var lite stor... Eh, på sociala medier så gick det ut lite där. Jag kollade upp lite vad hon hade gjort. Hon hade gjort någon, eh, någon drama Your Sister Sisters med Emily Blunt och Comedy eh, in Laggies med Keira Knightley mm. eh, bland annat. Och, eh, ingenting som jag känner till så där. men hon har gått bort och hon fick lite uppmärksamhet kring det.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, eh, lite, lite lätt filmkoppling som gjorde att jag tog med den här. Eh, en kvinna som heter Astrid Kirscher.
0: Astrid Kirscher. Ja, eh,
1: som var en kompanion till The Beatles tidigt i, eh, när de var i Hamburg.
0: Kompanion eh, på vilket sätt? Var ja, det hon, hon som var den hem... femte biten.
1: Nej, <laughs> nej, utan så här. Eh, det här var så alltså när de var i, i Hamburg eh, och hon blev tillsammans med ursprungs... Basisten Stuart Sutcliffe som sen Han var den femte biten Ja eller den fjärde När det begav sig, jag vet inte riktigt om han spelade bas och, För Paul McCartney Spelade ju bas, jag vet inte om Paul McCartney gjorde något annat då, jag vet inte Men han var basist original Men han valde en konstnärsbana istället Där i Hamburg och blev ihop med den här Astrid Kircher Hon har dött vid års årsålder Okay. Uh, och vad är filmkopplingen Jo, det, det kommer faktiskt en väldigt bra film. Uh, det är det att
0: Paul McCartney skrev filmmusiken uh, Det här är
1: 1994 så kommer en film som heter Backbeat som handlar om uh, um, 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 kärlekshistorien mellan Kircher uh, och uh, den här uh, Stuart Sutcliffe och uh, uh, en skådespelerska från Twin Peaks som heter Cheryl Lee spelade när Kirscher och det jag minns då det är att um, en cool snubbe spelade Stuart Sutcliffe, vad heter han nu då? i snubbe som är med i Blade också. Vad heter han? Steven Dorf. Steven Dorf. Steven Dorf spelar nästan Stuart Sutcliffe. Han är cool. Han är cool faktiskt. Uh, så so, uh, ja Astrid Kircher har av Kirschherr Avlidit.
0: Och filmkopplingen var att det har gjorts en, en film, film om henne.
1: Om hennes relation okay. med, med Stuart Sutcliffe. Ja.
0: Okay. Uh, too too Eller vad säger du? Nej. Ja, ja, Jag säger att det gränsar i alla fall. <laughs> för då, då är det liksom Hitler dog Ja. då är det filmrelaterat. Ja, Absolut. Uh, den där filmen Backbeat var väldigt bra som jag minns Ja Men om vi ska gå till lite mer kortsökt filmkoppling så ska jag spela det här. Och ska vi se om du känner igen och kan placera det här. Ja,
1: jag känner det. Det är alltså från äh, äh, Clintons film från
0: 92 som heter Unforgiven. Mycket bra Oliver, mycket bra. Det här är den enda låten av kompositören Lenny Niehaus som jag skulle känna igen med all sannolikhet. Det här är en kompositör som har gått bort. Det var faktiskt Robert P. som tipsade oss mm. om att han hade gått bort. Just det, han tog
1: för några dagar sedan. Ja,
0: så jag kollade upp det lite grann vad han hade gjort och han har gjort klintarhullar till, till Max. Ja, precis. Jag... Ähm... Jag tror han börjar med Tightrope 1984 och sen
1: läste det varit. Jag läste på lite grann om honom. Ja, ja. Ähm... Han orkestrerade mycket musik i Clintons filmer. Han var inte soundtrack-maker utan han orkestrerade. Så stod, jag tror att han, om han, typ arrangerade, han tog melodier och arrangerade ut dem till större grejer. Jag vet inte. Okej, jag... Så han, det var inte han som var kompositören. Nej, utan... så han började som kompositör på Clintons filmer, alltså som huvudkompositör ganska sent. Det började med Pale Rider 1985.
0: Var det hans första eller som,
1: som main sound alltså som soundtrack composer. Okay. Han var, ja, det står där, att, det, det jag läste, att, han, att han, typ, han orkestrerade musik.
0: Vilket år var det här?
1: Pale Rider, ja. 85.
0: Men 84 var han redan med på tightrope. Okay. Som också är en klintanrull. Såg uh, jag på IMDB i alla fall när jag kollade på honom
1: uh, Okej, okay, jag har förstått som att han inte liksom var huvudkompositör utan att han hade en mer en mer arrangerande funktion. Det, det är en sån funktion han till exempel hade. Han gjorde ju väldigt många... Um, han var ju huvud soundtrack maker från jättemånga filmer där från 80-talet. Men han, gjorde även, han var ju orkestrerare också. Till exempel eh, så har ju eh, alltså melodierna i filmen, eh, Clintons kanske bästa film, nämligen eh, den med Sean Penn som heter... Mr. River. Mystic River. River. Mm. Det är ju melodier av Clintan som eh, den här House har orkestrerat så Han har mer haft, han haft sån funktion på många filmer innan Pale Rider, men sen har han ändå skrivit många soundtracks som huvudkompositör. Så har jag förstått som. Men han har gjort mycket bra. Mm. Kan man säga.
0: Broen i Madison County, Perfect World, Unforgiven då, som vi spelade lite från, The Rookie, mm. Bird. Han har ju lite jazz eh, ja. känsla när man är inne och lyssnar på hans soundtracks. Han ha dog
1: vid 90 års ålder. Ja. Och... Eh, <laughs> kan ju passa på att nämna att Klintan ganska nyligen fyllde 90.
0: Oj, oj. Ja. jag hoppas att vi får tio år till och minst tre filmer. Mm. <laughs> jag tänkte nämna också, en liten inte riktigt en nyhet, men en nyhet för mig. Jag har ju tidigare tipsat om den här sajten vodeville.se. -E -L -L -E, Vodeville Där kan man alltså gå in och skriva in sin, en film som man vill se. Och då visar den vilka sajter som man kan hyra den på vilka sajter som den streamar på. Så att om den finns på Netflix eller på Viaplay. Där då står de tjänsterna med. Det jag märkte nu att man kan göra på här listan. Är att man kan importera sin, lista, sin eh, filmlista från IMDb. Jag klickar i liksom de här filmerna som jag vill se. De klickar i och så har jag liksom en lista på 250 filmer nu. Och då kunde jag importera den dit. Så då får jag in den där. Och sen kan jag bara säga att jag har Netflix och jag har Viaplay. För det är de två som vi har hemma. Okay. Och då visar den att ja du titta på alla de här filmerna från din lista. Mm. Fantastiskt bra tjänst. Jag kan bara återigen rekommendera Vodville.se speciellt nu när vi inte har någon bio att gå på. Man kanske sitter hemma och streamar och hyr liksom på online-tjänster väldigt mycket. Vodville, v o d e v i l l -E Stark rekommendation. Och har ni en IMD-belist, jag kan importera den och se vart ni kan se de här filmerna bäst.
1: Okej. Okay. Ja, Ryan Gosling ska spela Wolfman i Universals nästa monsterfilm. Ja,
0: jag blev lite förvånad när jag läste det. Det är så trodde jag Universal hade lagt ner det. De hade ju någon plan på att göra sådana här Dark Universe som de skulle kalla det för att Precis som Marvel har satt ihop alla sina hjältar lite mer naturligt, så skulle de sätta ihop alla sina monster som de. För de har ju Frankenstein, de har äger rättigheterna till Mumien, de äger rättigheterna till Dr. Jekyll och Mr. Hyde, alla de här klassiska monsterna. Och då skulle de baka ihop dem i en monstervärld. Och vet du, om jag, jag är osäker på om jag säga rätt, att det var det första försöket, men eh, vet du vilket det första försöket var? Att få till det här? Ja. Eller
1: att få in... Alltså när... För, när Ganska
0: de... nyligen släppte de en film som floppade rejält och de typ ströp de här planerna.
1: Jaha, nej jag har ingen aning.
0: Det var eh, Tom Cruise i The Mummy. Aha. Och Tom Cruise spelade givetvis inte mumien utan han slogs mot mumien. Mm. Men däremot så var Eder hjälten uh, Russell Crowe. Tack. Med som eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde i en biroll. Och då, då skulle det då spinnas vidare på sen. Det eh, låter jätteflummigt. Ja, ja, ja. Ja. Det, och det, du har ju hur dåligt det är liksom. Och den filmen var ju, det var en flopp och jag tror att var en flopp också. Men nu
1: ska de göra här ett försök på nytt till den här, till här grej, eller? Ja, nej, då,
0: jag tror man släppt tanken på att göra det här delade universet. För nu är det Gosling som har kommit med den här pitchen. Så det är hans initiativ att de ska göra det här. Och jag tror snarare att nu har de släppt det här med att ha ha ett gemensamt universum och istället låter de filmskapare låna karaktärerna och mm. göra sina egna tolkningar. Vilket jag tror är en mycket bättre idé. Absolut. Ja. Vem var senast The Wolfman? Benicio? Helt korrekt. Benicio Del Toro ja. spelade The Wolfman. I Han, en film som oh, det funkar inte riktigt hela vägen. Nej. Han och Anthony Hopkins var där. Det blir lite för fel men den hade vissa, hade vissa behagligheter. Okej. Okay. Det för det. Jag vet inte riktigt, jag
1: gillar ju Gosling i de här gamla rollerna där han är en så här kille som köper en upplåsbar docka och bor ihop med henne. Lite sådana mer independent grejer. Jag
0: tycker det var väldigt länge sedan jag såg något kul med honom. Han väljer ganska knepiga filmer oftast. Ja. Vad är det mest mainstreamiga vi har sett Ryan Gosling i? Vad har ja, han någon... som jag har sett? Jag har... Ja, vad har ja. funnits på bio liksom med Ryan Gosling som ett mainstream? har varit med liksom i Fast and Furious. Var liksom...
1: jag vet, vad heter den då? Den är, inte, den är inte mainstream, men den var lite mindre i Indie i alla fall. Den här, vad heter den? Beyond the Valley of the Pines. Ja, just det. Med Bradley Cooper. Jag skulle inte säga att det är mainstream. Nej, ändå. det var lite uh, med hit också. Ja, men det är väl lite... Jag vet inte. Jag har sett något, polit, något politikdrama med honom och George Clooney. Ja, just det. Uh, vad jag ser jag bilden mig. Ja,
0: Vad säger du själv om? om... Jag, jag vet inte, alltså... Jag beundrar ju Skådis som tar det för jag tror han skulle kunna vara en mainstream stjärna om han ville. Han skulle kunna vara en actionhjälte och han har ju liksom utseende. Och ja,
1: det har lite svårt, jag tycker att han har det är lite, så jag får lite det är möjligt att det är lite mer indie i valen men det finns någonting. Jag får lite så här Leonardo DiCaprio-vibbar att han kommer att snöa in på och spela tuffa killar. Jag tycker han är bättre när han gör lite skörare ja,
0: Jag skulle vilja se lite mer varierad kompott för ja. Jag skulle vilja se en uppslupen, nästan lite pundaroll ja. eller någonting sådär. Har ser... du sett
1: de här gamla filmerna jag snackar
0: om? Nej, jag har inte det. Aj. Jag har inte sett så jättemycket Gosling. Jag har, sett de Niklas jag har sett dem här i Niklas Winnegrave. Har du sett Half Nelson?
1: Nej. Jättebra. Okej.
0: Okay. Ja. ja, det låter som att du får rekommendera lite grann. Vad har vi mer på listan? Jo, vi har Bright 2. Oliver, vad är Bright 2?
1: exakt. Det
0: är Will Smith och Joel Edgerton heter han. Angela jag. Du kommer känna igen honom i den filmen för han spelar troll eller vad det är för någonting. Det här är en annan värld där vi bor i en värld med sagoväsen. Det är ungefär som om sagorna var sanna och hur hade det sett ut i modern tid då när vi har mobiltelefoner och sagor när det finns feer och troll. Det låter ju lite kul. Ja. Och det, det är det konceptet, du vet. Och Will Smith, han är, han är så avdankad snut som kommer ut och så slår han ihjäl en fe som en mygga för han tycker de är jobbiga. Liksom och så det låter
1: som att den kanske har en del komik i sig, eller? Ja,
0: det ska ju vara en actionkomedi. Ja. En skruvad action-fantasy-komedi, okay. vet jag att kategorin blir då. Ja.
1: Men den här är in the making, eller?
0: Ja, de måste ju tydligen göra en två. Jag såg på ettan och... Det fanns underhållande moment i en Netflix-film. Den gick direkt i Ja, Just den var det. gjord för Netflix. Mm. liksom Och det, var, det fanns underhållande moment i den. Men det, det var ingen sådär som lämnade några spår på mig överhuvudtaget. Och det var heller ingen större hit som jag förstod det. Den fick inte, det var ingen som hyllade den, men antagligen måste ha dragit in pengar för nu ska de alltså dra igång och göra en Bright 2. Okay. Ja, så jag har varit lite förvånad när jag såg det. Intressant. Ja, det var de nyheter jag hade med. Hade du något mer? Nej, jag tror nej. inte. Nej. Så om vi hittar tid att se på film till nästa gång, vad, vad skulle du vilja se då?
1: Jo, nej men jag skulle som sagt vilja se den här um, Nocturnal Animals som jag pratade om av uh, Tom Ford. Den, den vill jag se.
0: Får komplettera din Tom Ford filmografi. Ja, hans filmografi på två
1: filmer. Och sen Ka, Kan
0: vi ha en podd sen och göra din topp två Tom Ford filmer? Absolut. Med ett bottom-up. Ja, i bottenapp bottom-up på
1: En av <laughs> Okej, men en, en topp och en botten? ja okej. Okay. Ja. Jo, nej men den skulle jag vilja se... Och sen eh, så har vi ju även eh, apropå den här Mattias Sean arts just eh, som jag har sett en del bra grejer med. Jag har sett honom i en fransk film som heter Rust and Bone. Och eh, sen det som väl kanske är hans första lite stora film, en, en belgisk film som heter Bullhead. Mm. Där han är en... Eh, alltså,
0: Bullhead är, är det engelska namn på den, eller hur?
1: Ja, precis. Jag vet inte vad den heter i original faktiskt. Men det är en belgisk film som handlar om en Eh, vad, heter, vad heter, cattle farmer på svenska boskapsfarmare. en boskapsfarmare som, som dopar sig eh, kortfattat på landsbygden det verkar vara som
0: dopar sig? Ja. Som för Thomas... att han ska orka lyfta flera kor?
1: ja, det ja, är för att jag jag, 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 jag tänker mig att det är mycket svärta och ångest och, 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 och lite brutalitet liksom okej okay. ja. Ja, han, han, är, han dopar sig rejält
0: alltså. okay. jag, jag är intresserad att se jag blev mindre intresserad när du berättar handlingen men jag är <laughs> intresserad att se mer av han Mattias Chonets, Chonets. Ja, som du ja. pratade om i The Drop som mm. spelar den här förföljaren ja. så att, för han, han hade karisma där
1: ja. och sen så faktum är att när jag var inne på om det var SF Anytime så bara letade lite bland filmer så snappar jag upp att um, det finns en, en längre version av The Shining där. Yes. ja Och Kubrick's Shining? Ja.
0: Är du säker på att det var Kubrick's Shining? För det finns ju flera andra versioner. Ja, det här det var, det var Kubrick's Shining Aha. med
1: Jack Nicholson. Den var 12-15 minuter längre. Uh, och jag vet inte vem som har sett över det där. Men, uh,
0: Hette den Directors Cut eller hade den någon titel? Jag kommer
1: kom inte ihåg, men det var en extended version i alla fall. Uh, The och Shining, more shine. Ja, precis. Uh, och den har, det är en film som fyller... 40 år i år. Ja, just det. Så. Vad tycker du om den filmen? Alltså, jag tycker egentligen att det är en ganska endimensionell film. Eh, jag, jag tror vi har pratat om det här för länge sedan. Du vet, man skulle kunna sammanfatta filmen ungefär med att ja, men det handlar om en eh, författare som, som får ta hand om ett hotell och som eh, Får, som ska sitta och skriva sin roman och så får han eh, creative block och så blir han galnare och galnare och galnare och, galnare och galnare och galnare och galnare och galnare och jagar sin fru och sitt barn och blir galnare och galnare. Det är ungefär
0: filmen skulle jag säga. Så mm. han får creative block det är inte, han blir inte besatt eller
1: som jag minns alltså, jag, jag, men, jag, jag, tog, jag minns det som creative block jag har bara sett den en gång mm. eh, jag förknippar med creative block att han bara lyckas skriva en mening på den där pappret hela tiden jag ser det och sådär.
0: Och jag, jag tror att det är lite roligt för att du kommer från, de här, du kommer från dina deppfilmer och realistiska draman. Ja. Jag kommer från alla spökfilmer och, och ja. när jag är liten. så jag, jag ser det elementet. Ja, som men du kanske har
1: kan ha läst boken också?
0: Eller? Nej, jag har faktiskt inte läst den har boken. Inte. Jag har läst mycket Stephen King men den läste jag aldrig. Nej.
1: Nej. Okay, ja, du ramar in den i någon slags Stephen King mer i alla fall. Ja, absolut.
0: Det är ju en spökfilm. Ja. Det, är det, ju. det okay. händer ju klart övernaturliga saker i filmen. Okej, okay. ja. Okej, okay, säger du som att du inte minns det. Jo...
1: Jo, nej men alltså jo,
0: Flickor, hissar med blod. Det är ju alltså, vad, du kommer ihåg att han sitter och skriper ja, alltså, där. Du kommer nej, inte ihåg nej, nej, att det kom nej, ett här, leak som steg upp ur. Ja, men ett så här det vad det går gå till 200. Okay, all right, okej. Okay. Fast <laughs> ni är kvittade.
1: Nej men som jag minns den, som jag minns den, det, det är väl läget jag ser om den här nu med lite perspektiv från dig här. Men eh det jag minns är att, att Alltså de här uh, de här spök, spökande tvillingarna och vad det nu är. Alltså, som jag minns det som Jack, han är i någon bar med en massa vålnader och dricker lite öl och, blir, och lite galen. Men, men Jack utsätts väl, utsätts väl inte för, för några spöken själv så mycket? Han blir ju bara galnare själv. Sen är det väl den här Danny som ser det här alltså hans son. Uh, Jack liksom, Jack... Uh, jag minns inte som att Jack utsätts ju inte för några för något uh, onaturligt mer än att han själv blir helt galen.
0: Om man, om man tänker att du hallucinerar allting, ja, då, då, är det, då är det klart som att det är det som är förklaringen. För han blir jagar jagad av den här. Det är en, han ser en jättesnygg donna i ett badkorn kliver fram så är det en gammal tant som är med ett ruttlande lik och som börjar jaga honom okay. ska ligga I honom.
1: Ja, jag måste ju erkänna att jag minns, jag, jag minns bara en, en cool Jack Nicholson som har creative block eh, så att jag borde verkligen se om den här.
0: Du tycker alltid Jack Nicholson är cool? Ja, men
1: det vet vi. Ja. ja. Men alltså, vad tycker du själv om filmen då? Så att säga?
0: Jag tycker att det är en bra film. Ja. Jag, jag tycker att det är en kvalitetsfilm. Ja. Det är inte den bästa filmen jag har sett på något sätt. Sådär, men den har flera skräckelement. Alltså det, det är en bra skräck. Det här är en kvalitetsskräckis. Det är, liksom, det är ingen sån där uh, dussinskräckis. Den här är uppbyggd med en tanke, med en intellektualitet. Liksom. Uh, hur de bygger upp liksom, skräcken. i. Ja. Jag, jag tycker att det är bra. Den, den trappas upp bra och de tar de övernaturliga elementen på ett bra sätt. Ja,
1: det är en sån här film jag skulle vilja se på bio faktiskt. Ja,
0: samma här. Ja. Verkligen, den skulle man se på ja, stora skärm. För jag
1: blev inte så rädd av den. Alltså jag kunde ju se att det var skickligt ja. men jag såg den 20 år för sent. Liksom.
0: Jag får se om vi kan få igång bioforellerna här i så. Ja. Man kan låna Ja, för att släcka smärmar. ner hela hemmet. Och... Ja, exakt. Ja, vad vill du själv se då? Jag hade faktiskt tänkt att hedra ditt eviga snackande om Hamsen. Och okay. se, se den filmen där. Ja. Jag har försökte leta lite grann efter den men den var svår att hitta. Den gick inte att streama där, men jag ska se om jag kan lösa Hamsun på okay. något sätt. Och, John och, film Ja, ja precis. Mm. För du har, du har ju pratat om den nästan i varje avsnitt, Nu blev det jag som nämnde den i det här avsnittet, men annars har vi nog en streak på Hamsun på avsnitt. Ja, den handlade om den norska författaren Knut Hamsun. Hamsun ska ja. jag, säga. Hamsun. Så jag får inte säga, Hamsun, Hamsun. Ja. ja. Right. Då var det allting så det får vi se om vi hittar tid att titta på. Så vad kommer i nästa avsnitt?
1: Ja, vi ska prata om mina svenska favoriter.
0: Ja, just det. För vi har ju redan pratat om mina svenska favoriter. Ja, precis. Och vilka var mina svenska favoriter i korrekt ordning? I korrekt
1: har... ordning. Från uh, topp eller botten först. Nummer tre. Um, resan två. Nummer två. Fanny Alexander. Nummer ett. Snabba cash. Helt korrekt. Mycket Och så
0: bottennappet uh, Arn-filmerna. <gör> ja, de var bättre än episod 9 i alla fall, Star Wars. Det är så. Ja, ja precis. Ja. Ja, det, det, av emotionella skäl, inte av filmkvalitetsmässiga skäl. Ja, okay. nästan. Ja, då var de nästan lika ja, så Det ser jag fram emot. Att höra mm. dina svenska favoriter. Ja. Jag undrar om vi kommer att beröra om fan Alexander kommer att dyka upp det. Jag tror inte att Sällskapsresan 2 kommer att ligga med någonstans där, men <laughs> vi får se om det blir någon Fanny Alexander. Ja. Behöver inte spoila någonting. Nej. Eh, vi kan berätta om man skulle vilja följa oss på Twitter. Vad heter vi då?
1: Ett filmpapporna.
0: Precis. Och eh, om man skulle vilja skriva kommentarer på vår avsnitt på vår hemsida. Vad kan man göra då? Man kan eh, rätta oss. Man kan, man
1: kan eh, gå in på filmpapporna.se. Ja, precis. Ja.
0: Och rätta oss och berätta vad man tyckte om och inte tyckte om. Eh, precis som Bigitta Bellman gjorde när det var skotten i, i Prag. Ja. Precis. Som studsade hela vägen till Sarajevo. Man måste kolla att lyssnarna är vakna, eller hur? Vi kan jättegärna ta feedback, det finns frågor om på vår hemsida. Där de kan skicka feedback om vad ni vill ha mer av, vad ni tycker vi kan stuva om. Om ni har några filmfrågor eller förslag på teman. Vi uppskattar jättemycket att få feedback som jag fått Robert P., tips av Björn, att Björn Nore, där mm. på Twitter. Och sen kan ni givetvis prenumerera på den här podden i de flesta appar. Och är det någon app ni öppnar upp och säger att här finns ju inte filmpapperna skriv då på vår hemsida kontaktformulär så ser vi till att den hamnar där också. Vi tror att vi har täckt dem i alla fall de flesta största här i Sverige. Men vi har inte helt koll på demografin bland alla poddappar som finns. Ja, med det så känner jag att vi har babblat nog för den här gången. Oliver, vad känner du? Ja, jag känner att det är babblat faktiskt. Ja. Då ska vi tacka oss själva. Jag Tackar dig, Oliver. Tack, Robert. Tack Robert P. idag. Tack Bigitta och tack Björn Noga. Helt korrekt. Ja. Och tack alla andra som har lyssnat. Nu kör vi vidare. Yes. Hej. Hej. Du har lyssnat på filmpapporna avsnitt 11. Droppad single high söker. Inspelad 5 juni 2020. Dina värdar var Oliver Grassman och Robert Lindblad. Filmpapparna är möjliga av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner den på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa Filmpapparna på Twitter @filmpapparna samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på filmpapparna.se. Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Och med det så tackar Filmpapparna för den här gången och önskar er mörka salonger och salta popcorn.